0: 你好好谈谈。Amen.
1: 大家好， 2 0 2 1年11月23日啊，然后同时我们在 Clubhouse 这边呢也是同时的这个直播，咱们聊些大话题啊，这种题目起的比较大啊，题目起的起的比较大呢就不容易聊偏啊。我看这边是任晨文跟这个呃第九大尾类啊来了，为陈任晨文好久不见啊，大家好，然后第九大尾类我党只要。全部上的东西都给加个中国特色啊 ！Clubhouse 这边呢，现在暂时只有我一个人，没有人加入啊 c r a z y Charlie 兄弟们好，哎 ，David 六千千好，千千不在啊，只有我一个人，我会带给你的信息啊，他也会看到您的留言啊。然后这个咱们先还是吧，先听首歌，咱们等等观众啊，等这个人来了以后咱们再说啊。听首这个钓鱼吧啊 ，OK。
2: 我们善良的方法都被用得脑残。只能证明，每他没完不喊他的痛不是没道歉，就是已经退还。我们最怕，你们都去报案，被钓鱼的，是我们演成了罪犯。
3: 现
1: 在自媒体、网络媒体上最后一个良心，是网络媒体最后良心的一道防线 ，GTV。GTV 啊 ，OK， 这个咱看这个接片大咖查尔斯·郭也到达了我们的卡布斯。查尔斯·郭，你给大家说说啊，西国的新闻
4: 啊。大家好，威廉好。哎
1: ，我先测试一下我的声音怎么样？你在那边听的话
4: 啊。可以，声音声音很清楚。
1: 好的啊，那你就说吧啊，嗯
4: ，说啥呢？你这个这么大的题目，<笑>就对于我来讲，很很很难为啊
1: 。你就联系一下你身边人、身边事儿，这有什么难为的？一会儿咱们有材料的啊。OK， 你说啊
4: 、嗯，这个普世价值、啊，这个要结合我们的喜国，是、嗯、哎。哎对，喜国属于中国还是属于美国
1: ？不管喜国有没有普世价值，有<笑>有，怎、啊、么都没有呢？啊，喜国
4: 的普世价值，要是东西就有价值、嗯，对吧？嗯，这个到底是普世还是普宇宙？<笑>那那那那那大家自己自己来衡量了，对不对、啊
1: 、？OK， 那你发现啊，咱这么说吧。咱先别说他们的普世价值啊！你观察这么久，西国那边的共性是什么？人的共性是什么？他们想想法的共性是什么？你能给总结总结吗？啊
4: ，他们的共性，嗯，啊，还，你还真真把我问倒了。哎，他有一个共性，就是一切行动听指挥。<笑>我,我不知道我总结的对不对，<笑>
1: 呃 o、okay, k 也对啊，也也算是这个之一吧，啊，也算是之一啊、呃，不错。但是我觉得他们有一有大部分人是现在这个过程中啊，是利己是公信，你觉得这个对吧？
4: 也不大对呀，
1: 也不大对，看来不大好总
4: 结。他们他们要提倡的是无我啊、嗯，哎，这个无我，他们这个喜国认为是普世啊，普喜国的价值
1: 。嗯，哎，但是到个人利益上呢，啊，也算比较公。<笑>哎
4: ，个人利益上这倒是可以说什么呢？他们在有时候啊。有时候会斤斤计较，比如说配额少了，嗯，义工的计分的计少了，嗯、或者说这个这个时间耽误呢，那个配额没弄到手，
0: 嗯
4: ，哎，他们在这方面计算还是挺挺精的，就是挺精明的
1: ，哎，哎挺会算计啊，是这样的，这个是一个共性啊，是吧？嗯，嗯嗯，还有吗？啊，智商呢？<笑>
4: 智、哎、商你可不能不能小瞧他们。OK， 他们的智商可可很高的。嗯，尽管有些大姨吧，原来可能没上过高中，嗯，没上过大学，嗯，但是他们自从这个新的爆料革命开始以后呢，嗯，他们学习了新的知识，哎，对于网络，嗯，现在已经是得心应手，哎，而且他们还会截屏、哎，他们<笑>。会写字幕，还会填表，还、哎、有很多了， oh. 很多了。他们那个用计算器的频率也很高，就是要计算一下他们得了多少钱，他们这、那个这个到底是投资喜币好呢，还是投资新的 GTV 好呢？ Oh. 他们的比较这个收成，哪个收成更高？ Oh. 这一点我们这些伪类做不到。Okay.
1: 对，咱们都算不清楚了啊，人家能算清楚是吧 ？OK， 这个，哎，还有啊，然后呢，他们对法律的理解怎么样啊
4: ？他们的法律现在，嗯，应该来讲是一言堂，嗯，就是文贵先生说的，就是法，就是律，<笑>它是法和律的这个这个这个综合体，
1: 对，法不法先另说，能不能治罪另说，但是律是有的啊。金枝什么什么律，金金嘴玉言是吧？啊，郭文贵说的，就算是真的律了，哎，这一点也有啊。但是他们对追求自己的幸福这方面，你觉得有普世价值吗？啊
4: ，哎，这个幸福，这你的幸福，嗯，那也就是说什么呢？嗯，龟先生的幸福就是他们的幸福，就像这个。我、呃、那个七哥今天在这个他那个跑步机上，这个做了一个短直播、嗯，大概十几分钟吧。嗯，我也接了一个短视频。嗯，他是这个文贵说：“哎呀，我现在太舒服了。嗯，我的眼睛的这个红血丝也没有了。嗯，我太爱自己了。嗯、哎，这这一点那个大姨们特别的受用。”他觉得好像他的他的灵魂、他的肉身、他的这个、嗯、这个灵魂都已经跟他们的七哥是互为一体了，断了啊！然后稍等一下，断他应该来讲几秒钟，他就能自动的连接的
1: 。对，他是我这边他在不停的重启啊，难道中又了中了病毒啊？现在应该是好了啊，好、啊、好了好了,好了，对吧？啊，现在可以了，手速得快，<笑>嗯啊。哎，大家的留言也产生出来哦，叫金科玉律啊，现在能听到了吧？应该这个 YouTube 这边能听到了啊。OK，、嗯、没问题了。好的啊 ，OK。哎，老关，那最近有什么
5: 心事吗？我你我看你也分析了，你给大家分析分析啊。OK， 又卡了，嗯，又卡了。哦，刚才是网络不太好，确实，今天我的网络有点问题，看来美国
1: 又要完蛋了啊。OK， 这
4: 个，哎。对呀、啊，那边还在转圈呢。啊
5: 、好了好了，那边可以了啊。OK， 可以了可以了
4: 啊。对，我刚才说啊，让威廉你给评论一下，就是戴建峰、这个，嗯，这个他们各个农场都在搞这个所谓的调查，嗯、调查委类，嗯、啊，让大家自那个自己暴露自己，嗯。你你怎么评论呢？我先想听一听
1: 。我就想到了这个那时候那个习近平那个股灾啊，他我觉得他们在用套路啊，根本他那个东西咱们知道是做的，并不是大家一块卖，卖了以后把它卖下去的啊。然后呢，是吧？然后他二十一号发生了一场股灾啊，也没跌多少啊，然后也没跌到零什么的，根本也不是人，就是根本也不是就是自然的生产活呃是这个活动在这儿能打资本往下砸做空啊，也没有。疯狂的抛和卖啊，咱们一直看着他卖的人是比这个多的啊。另外呢，这个我不知道是不是他们提现的功能最近实现了吗？是所有人都能提出下来了吗？还是怎么着？如果有提现的功能，那还可能啊，可能是这个砸的这个钱，但是我觉得不可能，这就是人做的，人为引发的这么一个呃混乱，然后他里边的人就开始借这个来抓特务，不退钱，对吧<笑>？
4: 对他这个、嗯，我下午做了一个短直播。嗯，我觉得他这个就是作为一个手段来威胁、恐吓蚂蚁、嗯嗯，但他们不允许这个去卖。嗯，嗯对的、啊，因为他这个提现功能根本就没有上线也。哎不可能短期内会去搞。嗯，昨天的他那个长岛伟哥，前天吧、嗯，前天就是他们那个每周的工作汇报，嗯，就已经说了、这个，嗯，这个这个转账和这个喜支付，嗯，要推到明年的一月初。哎、
1: 嗯
4: ，所谓的转账的功能，其实也就是。那个提现的功能，嗯嗯、能够转账就能够有提现，哎，就是换成真钱啊。对，嗯
1: 嗯，哎，所以说又是采用了这招，我觉得它
4: 里边这招还挺多的
1: 呢。这不是这还有一招，还有一招啊，还
4: 有一招，啊啊、一招我不知道你注意没注意啊。嗯，你说这个龟叔的这个在运动中的这个直播中。直播的演讲啊，嗯，他说呢，那个必安的姓赵的赵什么，我我忘了名字三个字的，就是那个必安的创始人，嗯，
0: 那
4: 、這个说不知道他从哪得到的消息，出现了一些问题，嗯，然后呢，这个必安把那个。呃，在他那个交易所注册的很多人的资料卖给了中共，然后导致了这个不单单是华人的资料，还有美国人的资料，都就是欧洲人的呃不就是就是说呃华人和洋人的资料都卖给了中共，导致了这个信息的泄露。嗯，啊还他还特地的举了一个例子，嗯，说他们蚂蚁中呢有一位这个买了币安几百万的这个这个。这个货币，然后在出国的时候被、嗯、被扣押了啊、哦，然后呢，又在号称说要去告那个币安哦。首
1: 先呢，这是不可能的啊，老郭，这个加密货币为什么叫加密货币？嗯、它就是不是你自己你弄不了，你卖不给别人，是不是？他以为是银行呢，可以把客户资料卖给中共，这不是傻吗？你刚才说他们智商还高，你说怎么办呢
4: ？这个对呀，就是我们知道这肯定是假的，<笑>但是蚂蚁们他们信，哎、哦，而且他现在郭文贵用的好几招啊，他就是虚虚实实，实实虚虚，就是。这边打一拳，那边打一拳，嗯，东一榔头西一杠子，就是弄得蚂蚁呢昏头转向，他就目的达到了
1: 。哎，对，而且这些东西呢，光棍自己也不提升提升啊，把这个加密货币给弄清楚这套原理，从头至尾弄不清楚啊，然后弄了这么一个四不像的一个东西啊，所以说这不是胡闹嘛啊！但是所以说咱也体现出一个东西啊，就叫呃什么东西呢？就是说这个智商啊，并不是普世价值，是不是？ o、okay. k
4: 哎，智商跟普世价值应该没有太大的关系。是
1: 的，是的啊。同样呢，受骗的人呢，跟他的智商呢也没有关系啊。我们一直在寻找一个原因，就是哎，这个到底是一些什么东西导致受骗啊？我现在想到一点，可能是人性啊。这个人性就是有点自私啊，有些人啊，他就会容易受骗啊，贪小便宜这个事情容易出现。要我党的说法就别贪小便宜，是不是、啊？这个就容易受骗。这句话确实说得对啊。然后这个问题啊。呃，还有吗？啊、哎，你说老郭啊
4: ，我我不是很同意哎，嗯，就是说这个蚂蚁里边呢，就是说你说的这种这这种情况呢，嗯，占一部分、嗯，甚至说一小部分、嗯、那种特贪的、嗯，特别爱占小便宜的，嗯，是一小部分，嗯，很多人不是真的不是说是呃想着赚大钱，嗯、想着这个。这个这个里边有能够能够分到一一杯羹啊，成为大富豪嗯。嗯，很多人真不是。嗯，我不知道你你可能最近关注的这个农场的现象可能少一点。嗯，我呢关注多一点。哎，你说说啊。嗯，我就觉得他们好像就是就像我这个特别呃紧盯着的这个加拿大的这个 Jessica G 叫芹菜大姨一样。嗯。他呢，就是投了这些钱以后，嗯，呃，也没有觉得说非要挣上什么钱，他就觉得他投了这份钱以后呢，他有了一个地位了，哦，他在，你看他在农场，负责一些工作啊，他在香草山农场嘛，嗯，另外呢，他又在 GTV 的直播组里边呢，又是一个小组
0: 长，嗯，
4: 然后呢，他这个每天呢，就是坚持也是。呃，一个半小时到两个小时的直播，嗯，然后呢，每天都有几万人观看他，他就觉得这是一个他的这个价值的体现哦，他并没有觉得说，哎呦，我这个钱丢了，损失了会怎么样？嗯，他没有很很很关注这个
1: ，什么呢？对权力的贪婪，他也是贪婪呢、啊，那、呃、也是占小便宜。要是哪个地方要是能买官的话，我我估计他也会去买啊，有钱的话，是不是、啊？这也这也是可也是一种吧，我觉得啊，不光是对金钱的一种贪婪嘛，啊，然后这种东西，另外。他还关键是他没亏啊，他字面是没亏的，这个账面上的现实。如果真的掉到零点零五分，到时候咱们再看他真实的反应，那个才能表达出他现在的想法，是不是啊 o k 嗯，对吧？啊，嗯，哎。对的啊，我看有的人说呢，你看这个 wonderful world 是哪来的普世价值？谁给你普世价值啊？ OK， 然后这样的问题啊，然后有些人呢就说把普世价值理解成文化啊，然后说中国人的文化呢叫光宗耀祖，就是必须得显摆啊，然后什么这套东西呢，就是比如说我买个车呀，其实不是给我自己买的啊，是给别人怎么看买的啊，然后如果我在哪儿发达了呢，我必须得光宗呃光宗耀祖啊，然后呢说外国人。那他不一定啊，你比如说有的人他在家里呢啊，然后哎也打扮得板板正正的，胡子刮得也好好的啊，他就是给自己看，让自己觉得好这个好受。有些人把它理解成这样，所以说呢，你有一些西方人的眼光呢，去看中国的事情，觉得有点看不懂啊。但是呢，我觉得这反而这个不能表达这个是普世价值的不同，这是文化上的不同。那普世价值有一条就是尊重各自的文化，这这个是一个普世。哎，我这边又断了吗？啊
5: ，对，又开
0: 。对，
5: 难道是等一下啊？我看一下是什么原因，是为什么？嗯，好了，好了啊，好了。哦，原来我在下载东西啊。那老
1: 老老郭，你对这个话题有问题吗？啊 ，OK。你对、嗯、话题没问题啊，但问题是。我没话题、哎，你没话题，好，咱们先看看材料吧啊，这是二零一七年有人上传的一段啊。然后有就是说这个启蒙这种思想，就是普世价值这些这些概念是怎么来的啊？然后这是北京海淀区的一位老师，历史老师啊，讲过曾经讲过这样的内容，咱们就集体听听。但是现在呢，听说是不让这样讲了啊，我也不知道怎么讲啊。然后这些东西，咱们听听当时的这个声音，这位女老师啊是怎么说这个普世价值啊，什么这些启蒙的这些思想啊，三权分立啊，军权。呃，人寿啊，就是主权在民啊，这样思想它是怎么来的啊？咱们稍微简短四分钟的一个时间啊，咱们稍微听一下啊。OK，
6: 开始啊，启蒙思想就都有产生了。启蒙思想啊，你现在你脑子里边先不用非得看这个讲义，你脑子里边先想想，把我启蒙思想稍微梳理一下，启蒙思想都有哪些主张啊？天赋人权，还有呢，主权在民，社会契约，哎，不错，然后还有。三权分立，哎，不错。那么这个是最四个最主干的这种思想。那么我们说呀，启蒙思想啊，咱们因为今天呢只能复习到英国，而我们海淀也好，西城也好，考试都要考到英法美嘛。英那么这样的话，考试的重点启蒙思想是一定要考的。在这儿呢，我们把启蒙思想啊给大家稍微说一说，大家体会体会。你启蒙思想学这么多呀？启蒙思想解决了两个非常关键的问题，第一个就是权力是怎么来的。第二个权利是怎么分的？你看权利是怎么来的这个问题，我们之前就讲权利是怎么来的。在中世纪，从那个托马斯阿奎那那儿就说权利是怎么来的。权利，军权，神兽神兽是不是就是上帝给的呀？军权神兽，那么因为军权这样比较神圣，所以军权老百姓就得遵守，所以军权神兽。那么在这里面，所有的启蒙思想家几乎都提的是天赋人权。天赋人权，也就是我们每个人生下来之后就有自由啊、安全呐、啊、反抗压迫呀这样平等的人权。天赋人权是第一步，你得生下来，每个人都是平等的，人人生而平等，这是第一步。第二步就是社会契约，因为我们每个人这样自然状态生长可不可以呢？不行，因为我们如果自然状态的生长的话，你看这个很多大的事儿就没法进程进行。比方说，像中国修水利工程，那么修水利工程就没法进行；或者是我们每个人这样自然生长，如果有坏人呢？如果有坏人杀了我怎么办呢？抢了我的财产怎么办呢？那么这样的话，是不是就需要产生一个机构？哎，法律、政权，是不是就需要产生一个国家呀？产生一个国家，那么产生一个国家之后呢，他来维护我们每个人的人权，是不是这样的？那么这个怎么能够产生这个国家呀？怎么能够有这个统治者呀？就是社会契约，契约是什么意思啊？契约，契约是不是就是合同啊？哎，遵守合同、尊重合同的意思。啊。那么签合同，也就是大家一起签合同，签了合同之后，然后就成立了国家。在这个过程当中，就是我们每个人让出了一部分私权利，然后成为了公权利。你看，现在不是专门有公共权利机关吗？是不是、啊、公共权利？这样就成为了公权利。让出了一部分私权利成为公权利，那么怎么表达这个公权利？就是法律，法律是不是我们每个人都得遵守啊？对吧？那么咱们说这个社会契约，它解决的一个最根儿上的这个问题，就在于原来军权是不是神授的呀？这回军权谁授的？哎，人民是不是人民签契约授予的呀？所以它这叫什么呀？它这叫军权人授。从这个军权神授就变成了军权人授。你看，这个解决了权力的。来源的这个问题解决了，权力的来源的问题。那么再往下一步，那么军权如果是人民授予的，只要是给予，你看权力啊，咱们讲这个过程当中，权力一定要明白权力是怎么来的，它跟这个权力来源是非常有关系的。权力是人民授予的，那么人民可不可以推翻它呀？是不是就可以了呀？哎，人们就可以去推翻它了。所以这个就是主权在民，主权在民是这几个词里边最激进的。我们多数时候在选择题里边分不清什么是天赋人权，什么是主权在民。你应该知道主权。洛克呢，虽然号称三权，事实上是不是两权分立啊？洛克号称三权，但是他把这权利是不是分给俩人了？哎，立法权属于议会，行政权处理外交事务权属于君主，是不是啊？所以洛克事实上呢是两权分立，那么更成型。
1: 哎，就刚才可能卡住了，大家没有听到啊！哎，我在这里卡了啊！然后现在不是这讲的，借他借他个胆儿也不干。但是为什么不能这样讲了？以前是我记得我上高中学过这段文艺复兴，以后除了英国还讲过这个。法国啊，还讲过美国啊，然后这个东西啊，这个这个呃，这个这这，我觉得这讲的对呀、啊，这启蒙思想不应该讲吗？现在啊，是落伍了吗？还是怎么着啊？这个 Charles， 你感觉怎么样？这个
4: 啊，呃，这里边有有有一点啊，嗯，他说的以前就是讲的是军权，军权神兽是吧嗯？嗯，后来他呢紧接着就说了一个，呃。随着这个普世价值的这个这个思想啊，一、嗯、道，那应该来讲是君权人、仁、嗯、寿。这个其实这个汉语里边的“君”嗯，是一个帝王的思想。嗯、哎，这个如果说是这个西方国家，它以前也是有君王是吧？帝王是,是，但是后来就不叫君王了，嗯、是叫做这个政府啊
1: 。啊、哦，对。他是这样，他他他是两个政府是解决分权的问题啊，就是他之先解决人权的问题。这个人权呢，就是以前是君权神授的，也就是说，这个天生俱来的这个君王他有统治人民的权利啊。后来呢，不是这样，就是说这个你这个君呢是是人人都是平等，他叫天赋人权啊，人人都是平等，或者是教会赋给他一个权利啊，也也这样的问题啊，我也弄不清楚啊。反正就是说有一上面这个王上面有一个东西啊，就好。像。然后咱们这个天下王土什么这套东西啊，都有这样的东西。然后这里呢，就是他要解决一个方法，权力是谁的？要解决这个问题，那权力是人民的，叫天赋人权。说的名字是，其实是人人平等。啊，然后呢，还后边设了一个，就是怎么来分权这个问题，靠什么东西？我把权力来交给你，我成立政府呢，是要解决一下我这个松散的组织没法解决的问题。那我给你签社会契约，这就叫法律啊，这是这个东西啊。后边分权的就涉及到三权分立了，包括公权力跟私权力。一开始洛克呢，他说英国这个洛克只有两权，公权跟私权。后边又孟德斯鸠什么的，又发展成了三权啊，这是这个
5: 思想，就解决了一个权力分配。配的问题啊，是是。哎呀，怎么回事讲到敏感话题了，好卡
4: 。接<笑>着好了
1: 。啊、嗯，现在好了啊，我是不是应该把路由器重启一下？但是那样会断掉啊。然后这个我刚才好了，咱就这样吧。然后只能这样卡了啊。那我就快点啊。因为刚才有人说，根本这是讲他怎么个来来历啊，就是启蒙思想怎么来了，后来发展成了这个普世价值。那普世价值到底是个什么东西呢？呃，说有没有普世价值？但实际上，联合国呢，每隔十年呢，就会弄一个普世价值的这个 agenda， 这个意识，这个呃，这个叫什么意识形成。啊，到二零二零年到二零三零年的这个意识形成呢，就是全全球变得和人类共同的利益啊。当然，人权和这个这个不抛弃不放弃这样的思想呢，也一直是这个叫什么联合国这边主张的一个东西啊。那咱们看看什么是普世价值呢？啊，咱们就得说一说啊。然后这个一。呃 ，Crazy Charlie 说，教皇不予加冕君王不合法啊，这是以前法、啊、这是以前，后来就是要是弄这个东西，我也想说这个事情啊，咱们一会儿看我党的文章呢，就说这个这个什么呃，这个叫什么启蒙这个思想一直是什么异异神论什么乱七八糟发展出来的啊，但是问题就是说是这样啊。我反而看这些启蒙的思想都是为了对抗教会的这种主呃专制的权利才发展出来的这种思想啊，其实跟宗教我觉得关系并不是太大啊。当然你说当时那个环境中它有宗教那个东西，我觉得是一个客观的事情啊。然后这个东西，但但是咱们封建君主专制的时候也没有发展出来这个叫什么呃这样的想法啊，就是什么都是都是国王的啊，都是我们皇帝的这个思想，一直到甚至到至今啊还是有的啊。咱们看看什么是普世价值呢？啊。一个价值是普世价值，如果它具有相同的值，还是不值？全部几乎所有人，人类价值的范围包括道德、审美偏好啊。这个审美偏好不是说大家都向往一种美的东西。我在这儿我就理解是各国的文化都在这里边，就是你对审美的理解，你觉得美的东西，这就是人类的普世价值啊。然后一种民族或者一种文化觉得美的好的东西，它就是普世价值啊。人类特征、人类努力和社会。为秩序啊，不是价值是否存在是道德哲学和文化人类学未经证实的猜想啊，确实没有啊。尽管很明显，某些价值观存在于人类文化的巨大多样性中，例如外表吸引力的主要主要属性，例如年轻。对称啊，这样的审美的这个东西啊，而其他属性利于苗条啊，属于审美相对主义的影响。你看唐朝，咱喜欢胖的啊，然后这种东西啊，因为受文化规范的约束，这些反对不仅限于美学相对论，关于道德被称为。道德相对主义哲学的立场反对普遍存在的道德观念，所以说是有两派的啊。但是咱们现在说的这个普世价值呢啊，基本上属于是这六条啊，这个是联合国啊，然后也是201。呃，二零零三年就说出来，这六条是什么呢？啊 ，universal value，peace 和平 ，freedom 自由啊 ，social progress 啊社会的进步，社交机构 e q u a l rights 平权啊 ，human dignity 啊人类这个对自己的这个 dignity 怎么说啊
4: ？油管没没恢复呢，嗯。我刷新一下，哎，还是我的问题是？
5: 现在应该回来了啊！现在应该回来了，两边都应该回来了。哎，这边回来了啊！老郭在啊、
1: 嗯，然后这个好了,好了啊。但是我不知道什么时候有卡，如果再卡，咱就结束了今晚。然后这个实在是我也受不了了、啊嗯。刚才
4: 就说到 dignity，dignity Dignity 就是。尊尊严，尊严
1: ，对人类的尊严。但是呢，我就想说说这联合国说的这六条啊，这是二零零三年提出来的这六条啊，和平、自由、social progress 啊、equal rights 啊，然后这个平权，还有 human dignity 和人类的这个尊严啊，这个东西是是分这个种族的吗？是分中国的吗？还是西方的？西方就是这一套，中国咱就不是这一套，这这个有吗？啊，然后我怎么觉得没有呢？啊，我这个感觉啊。OK， 然后呢？最近我为什么想说这个话题呢？咱们看一篇文章啊，这是11月11号腾讯发出来的啊。好文阅读为什么要旗帜鲜明地反对西方的？这个普世价值啊，反对西方的所谓的普世价值啊，这个话题啊，基本上是谈了十年了。我去看自自从提出来这个普世价值这个说法啊，然后这些东西啊，然后咱们咱们国家那边就是反对，旗帜鲜明的反对。这从二零零五年我就搜到了这样的文章啊，一每年都会批判一下这个《人民日报》啊。这个 CCTV 啊，这些东西都会来这个批判一下啊。然后今年这篇文章呢，就是把往年的抄了一抄啊，但是呢，把这个东西呢，又又就是说抄了一抄呢，也也没更新。但是每年都会说一下这个事情，而且呢，咱们的历史这个刚才那位老师讲的那东西，现在也不让讲了啊。之前还是历史的必考内容，就是高考的必考内容啊，现在也不让讲了啊。所以说，就问为什么要旗帜鲜明反对西方所谓的普世价值啊？答啊，长期以来美国。我等西方国家把他们自己的价值观鼓吹所谓的普世价值，巧加包装，在全球推敲，迷惑了不少人。但但是咱们看见刚才那普世价值啊，那自由、和平什么的，那大家都有都有这个共识，这并不是这个这个这个,這個叫什么，并不是这个分种族、分国家的这个东西啊。有人奉西方理论、西方话语为金科玉律啊，不知不觉成了西方哎。您说啊， Harrison， 您说啊，刚才谁说话啊 ？OK，、嗯、哎，威廉
7: ，哎，威廉好，大家好，你好啊、呃。我想跟大家说，就是、嗯、呃普所谓普世价值，我觉得不分东方跟西方了。那就是呃，因为是人的话，就应该承认普世价值。嗯、因为其实啊，二、呃、最强调的就普世价值是就罗斯福总统之前就是强调的那个四大自由嘛。嗯，就啊、呃，我我现在我现在已经有点忘他具体是怎样论述。他好像是说的是，嗯啊。呃整天我想要好像说啊、uh, ，freedom of speech，freedom of worship，、哎、对吧？然后 freedom from want，freedom free from fear，、哎、也就是说啊， uh, 信仰自由、言论的自由、嗯、跟免于。免于匮乏跟免于恐惧的自由。那其实，呃，在罗斯福总统他在阐释这个议题的时候，嗯、他并没有说只有美国人，或者说只有、哎、呃世界上的某一部分人适用对。对。然后呢，其实第二次大战之后，就是对于就是国家主义跟对于那个就是所谓的种族 s u p e r m a c i s t 这个东西，大家进行了反思嘛。那所以联合国之前也有公布这个人权公约。嗯
0: 、那哎。
7: 那如果大家看到就是文本的话，基本上也阐释了世界各族人民，就基本上无论信仰，只要你是人类，你就需要这样的来来去奉行，对吧？作为你的生活，呃，跟这、那个呃所谓工作上面的这样的呃呃信条吧，对吧？嗯、对那所以我觉得对就不应该分西方跟东方了。那之所以为什么有人会分西方跟东方，那是对于某一些政府、嗯、或者说。啊、嗯呃，对于普世价值有所就挑战的人，他他会设置一些话语权、哎，对，就说这是西方才会有的东西，对、哎，这是我看法。
1: 非常清楚，说得非常清楚，我也是这个观点，但是我不明白他这个理，他是怎么讲过去的？所以说他后边就就弄了一大套的理论啊，来讲这个东西并不是什么这个这个叫什么啊适用在中国不适用，或者东西咱们看这个言论自由是不适用的吗？我们一直在说这个东西啊，这个言论自由起码这一点啊，怎么就不适用呢？是就应该是这个叫什么因言获罪呢？啊，人追求自由的这个权利是不适用的吗？在中国就不行吗？啊，这样。的东西对吧？啊，非常感谢 Harrison 啊！大家如果想说话，可以闪麦，我在这儿看着呢啊。OK， 然后咱们咱们看看他们讲的这个理论，这个理论还是非常简单的呢啊。有的直接就给你啊，一会儿一直接就给你绕到这个这个什么宗教上去啊，然后这样的东西啊，啊、这个东西它也不是宗教产生的，反而是我还是那句话，反而是为了防当时也不能说对抗，就是人觉得这个宗教一一个神在这儿统治我们，这个军权是神授的，我觉得
5: 不合理了，就有这样的人提出来这样的方法。包括哎，文艺复兴什么的啊 ，OK， 哎，哎，是我自己掉了吗？啊 ，OK， 是我自己掉了吗？啊<笑> ，OK 啊，我看好多观众来了啊，可以这个上来说说啊，这个。OK， 咱们继续说吧啊，先说如果你们
1: 说就自己这个说就行了啊。OK， 然后普世价值作为西方资本主义意识形态的强势话语，有其特定的内涵和政治这个这个用意啊。近代西方资产阶级倡导自由、民主、人权等价值观，在反对封建专制过程中发挥过历史性作用。随着资产阶级取得统治地位，这些价值观越来越成为维护资本统治的工具。西方资产阶级极力将这些价值观美化成为普世。价值，并到处输出贩卖，为实现他们的全球霸权目的，做这个这个图账目啊，这个说的对吗？啊，然后这个事情啊，这个呃 ，no no justice no peace 先生，你要说话吗？啊，嗯
8: ，呃，我我我你先讲吧，你这文章，我我觉得看到我吓着了<笑>这篇文章。<笑>
1: OK 啊，关键是这个问题，其实这个咱们都没必要反驳，但是现在他有些人他就拿这些东西出来讲啊，然后这些东西啊，而且也不合逻辑。一会儿咱们看一篇文章，这是二零一五年香港一位学者是怎么批判这样的文章，那时候就有啊。OK， 美国学者塞缪尔塞缪尔呃这个恒廷顿就曾经说过，普世文明的价值是西方文明的独特产物，普世主义是西方对付非西方社会意识形态，因此面对普世价值各种论调，我们要一一定要认清其弦外之音、醉翁之意啊！这个这个塞缪尔还会说弦外之音、醉这个醉翁之意呢啊！然后也是对中国文化挺理解的这么一位人啊，这看着都可笑啊！这样的文章，第一，其实西方所谓的普世价值，在他们的世界里都未能真正普世啊，种族歧视、劳资对立。金钱、政治、贫富分化、社会撕裂、人权无保障等问题，在一些西方国家长期存在且愈演愈烈，这就说了美国呗啊，其他们所标榜的普世价值形成鲜明对照啊。无论2011年爆发的占领华尔街运动，还是2020年美国警察暴力执法致黑人死亡而引发的抗议浪潮，都是对西方所谓普世价值的莫大讽刺。这个地方有点偷换偷换观念啊，一会儿咱们再说啊。令人匪夷所思、所思的是，即使在这种情况下，他们还举着双重标准，标准对其他国家指手画脚。一依指气使，比如美国在全球大肆实施非法监听，却污蔑他国对美发动网络攻击；肆意干涉别国内政，却污蔑他国试图干涉美国选举；大搞这个贸易保护主义，却指责他国破坏贸易。啊，对我国香港民众要求治暴止乱、恢复秩序这一最大人权、最大民意视而不见，却给暴力犯罪分子贴上民主勇士的标签。这一世界驰名双标，只能说明他们所谓的普世价。价值是欺世盗名的这个美丽说辞啊。OK， 然后是这个问题啊。然后这里这个有想说话的吗？啊，这个我觉得不值得播、啊，
0: 但是，嗯
1: ，没有啊，没有、啊，我继续啊。OK， 西方所谓的普世价值，既既不普世，更不是什么普照世界的明灯，长期以来。呃，一些西方国家为了自己的政治经济利益和霸权野心，四处兜售普世价值，推行和平演变啊。普世价值和和平演变好像也没有什么关系啊。然后，苏联解体、东欧巨变、颜色革命、阿拉伯之春等，无一不是美西方插手而造成的。苏联解体啊，这个这个它自身的这个东西就就非常的关键，包括东欧的这些东西啊，颜色革命和阿拉伯之春啊，然后这些东西并不是这个价值的这个这个是主导啊这个问题啊，而且。这些国家，如果它不是普世价值的话，怎么在这么多的这个不同种族、不同宗教的这个国家，它会发生这样的事情啊 ？OK， 在西方价值观念捣鼓下，一些国家被折腾得不成样子，有的四分五裂，有的战火纷飞，有的整天乱哄哄，这种例子比比皆是。事实一再说明，随着普世价值而至。的并非自自由、民主、人权的春天，而是民不聊生、生灵涂炭的严冬。哎，严冬，这并不是普世价值的错误，是当地组成的政府它的能力的问题啊。然后这样的问题啊，西方国家对中国的价值渗透、西化、分化也从未停止过，而且不断翻翻新花样、变本加厉。项庄舞剑，意在沛公，他们真实目的就是要同我们争夺阵地、争夺人心、争夺群众，最终推翻中国共产党领导的我。国社会主义制度，如果我们用西方资本主义价值体系来剪裁我们的实践啊，来裁裁剪我呃剪裁我们的实践，用西方资本主义评价体系来衡量我国的发展，认为符合西方标准就行，不符合西方标准就是落后和陈旧的，就要批判攻击，那后果不堪设想啊！关键是人。为什么这个美国他就不怕批判和这个攻击啊？然后这样的，你就非常怕批判和攻击啊？这是什么原因啊？为什，这就我我就特别不明白啊！所谓西方所谓的普世价值，并不是说人类社会不存在的共同价值；反对西方所谓的普通价值，并不是说人类社会不存在共同价值。二零一五年，在七十届联合国大会一般性讨论上啊，习总习近平总书记掷地有声的指出：和平发展、公平正义、民主自由是全人类的共。共同价值也是联合国的联合国的崇高目标。那看来咱习总习习总书记他也支持公平正义、民主自由啊。但是怎么就圆上呢？人们生活在同一个地球村里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体啊。然后客观存在的共同利益必然要求共同价值。我们所主张的主张的共同共同价值，不是要把哪一个？哪一家的价值奉为一尊，而是倡导求同存异、和而不同。那这里边和你这个刚才你说的西方的这个价值、这个民主，这不是两个都是一样的吗？民主、自由，还有一个是哪个是他批判的东西啊 ？OK， 这不都是一样的吗？这个东西哪有不同啊？啊 ，OK， 然后人类生活在同一个地球村里啊，越来越成为哎不哎、呃，我看看啊不哎、呃、我看看。等一下啊，稍微啊，强势与人，不要强加于他们啊，这是他们的问题。只在推行资本主义政治理念和制度模式的所谓普世价值，根本不同。那资本主义的这个普世价值是什么东西？哪里和你不同啊？对于所谓的普世价值，我们要始终保持清头脑清醒，敢于斗争，敢于亮剑，坚决抵制借所谓普世价值抹黑我党、我国社会主义制度和文化传统的行为。你看，他就把文化绑在一起啊，然后要。看到价值观之争的背后是制度之争、道路之争，实际是人心之争。必须增强主动性，掌握主动权，打好主动仗。那就是发动群众，就是不能听、不能看呗，就是这意思啊。进一步构建充分反映中国特色、民族特性啊，这民族主义是不是普世价值啊？我觉得应该不是啊。时代特征的社会主义核心价值体系，坚定道路自信、理论自信啊。道路自信到底是什么道路啊？然后理论自信到底是什么理论啊？制度自信你现在叫什么制度？你给定一下。文化自信是什么文化？你要定自信啊。然后去凝聚起同心实现中国梦，这包括中国梦是什么？你给说一下啊，也可以的强大力量。这是喊了一篇口号啊 ，OK。但是他这个口号喊的呢，让你觉得哎，乍一看还很有理啊，是吧？这个 NDP 先生，你想说话吗？啊，嗯。没有啊，如果下边想想要说话的
5: 啊，可以这个这个，哎，我看是不是都需要 i n 一下？我不太熟练啊，这个 sorry， OK。哎，我一
4: 我提一个问题啊，哎，你说啊，就是这个人类命运共同体是中国提出来的吗？还是其他国家提出来的<笑>？中国提出来
1: 的啊，中国提出来
4: 的啊啊、哦哦。但是我理解，我的理解,的理解应该是中国。嗯,嗯呵呵，但是不知道是什么东西在里边啊。OK， 这个<笑>这个就让我想起来了，大唐的时候啊，啊是武则天的时候吧？嗯，好像是特别的，那个宣扬那种叫做“和为贵”，是吧？嗯嗯，是也也算是一种普世价值了，就是这个大家都要和平共处，对吧？嗯，这个。各个民族、各个国家都应该是相互的尊重、嗯、相互的和平共处、嗯。那么这个习近平现在搞的这个人类命运共同体、啊、<笑>是不是也是想大家说，哎呀，和为贵呀、啊？但是呢、嗯，他又是说什么呢？嗯、和是你们西方国家、嗯、对我中国要和，哎，但是我嗯，可以不跟你们和？嗯、是
1: 对。当时大唐呢啊，我片面的对历史一点了解啊，大唐外国人是可以来大唐做官的啊，就是说这个好，有日本人什么的，有这个还有些还有些阿拉伯人是在长安做官的啊，他是真正做到这个和维贵，民族融合啊，他并不是他也不是说先提个口号，咱一直这样，就和现在这样不是，人家是真的是这样做到的啊，那时候才有了一个。那么，这这么说，几十年的一个盛世吧，啊，这个跟跟这些东西也是有原因的啊，所以说，你说要恢复，这个就中华盛世，你现在弄的世界都没朋友啊，这根本就不是就万国来朝。他是这么历史而、啊、是这么写，实际上就是一个贸易跟交易的一个过程啊，然后这个比较繁盛，那时候就是这个问题啊，包括什么什么叫中国人那时候也说的啊，中国之则中国人啊，就是你不管你长什么样啊，你说什么语言，只要你了解我们这个当时的文化，你甚至都可以经过一定的选拔在我们这儿做官啊，所以说这个历史他也不讲真事儿啊，然后在这儿。<咳>不过老郭说的非常好啊，经常那边大唐净弄波斯美女啊，然后就娶什么的，这个这个是有的啊啊对了，还有犹太人的一个例子也是这样，在唐朝的时候来过犹太人，后来就真的不见了啊，这些人并不是没有了啊，我我在节目中说过这个事情，但历史上我没有去仔细去查，这是我听到啊以前有个人这个说的啊，然后在唐朝的时候来过一波犹太人，在中国。中华这个民族当中啊，就再也找不到了，就是都完全给同化了。这是很难做到的事情，因为大家知道犹太人嘛啊，现在在美国、在欧洲都有犹太社区，他保持他的传统是非常厉害的啊。但是在唐朝就来了一个，就是找不到了，就是同化了，并不是咱们把他杀了啊，没有啊，就是主动给，就是经过这么多年，主动给这个同化了啊，这个问题。所以说，呃，这个。你说举唐朝例，他真是做到了民主融合啊！他并不是他政府提出来这么个远大思想，他就是人就是这么做的
5: 啊，就是这个问题啊。这个艾赖上来，我想哎、呃，你要说话吗？嗯。OK 啊，暂时没有啊，那我就继续啊。这一位呢叫木然直说啊，不要普
1: 世价值观，那要什么？这是呃辽宁师范大学的一个教授，这是在二零一五年的时候啊，在香港的一个这个叫东网发布了一个东西啊。如果把民主讲成专制，把自由讲成奴役，把平等讲成特权，使其失去了基本内涵，不是颠倒黑白，这个混淆是非，混水摸鱼，别有别有用心，又是什么呢？啊，二零一五年十一月三十日，《人民日报》发表了这个呃发表了呃魏兴华的一篇文章，文章的名字叫《揭开西方普世价值的面纱》啊。关键是这些东西，我以为啊这些。这这些东西咱们都都看透了。我发现不是，现在好多人还在用这些这样文章的他的思想了，来这个来在这你说洗地也好，辩解也好，然后混淆也好，他就是还是在这个这个东西啊。OK， 揭开这个《人民日报》当时这篇文章呢，现在的观点还在被人引用啊。然后就是二零一五年的这篇文章啊，作者从三个方面来论述了第一，西方宣扬和推行普世价值的实质是否定中国共产党的领导。否定马克思主义意识形态，否定公有制基础的社会主义制度啊！刚才咱们看二零二一年这篇文章呢，把马克思主义意识形态这个马克思主义给拿掉了，但是还是否定意识形态啊？这这个。公有制为基础的这个社会主义制度，把公有制为基础这个也拿掉了啊。在后二零二一年的时候是否定社会主义制度啊，而且加了个具有中国特色为主的社会主义制度。所以说咱们批判普世价值的文章也是与时俱进的，但基本上就是换一些词儿啊。OK。第二，西方国家实践普世价值过程分为国内实践和国际实践，这是这个《人民日报》的一个观点啊。从西方国家的国内实践看，普世价值的口号长期被践踏，一些呃西方国家长期存在种族歧视、性别歧视、劳资对立、贫富分化、人权无保障。你看，跟刚才那个文章是一模一样的啊，这一段。也就是说，处处都是二零一五年的这个《人民日报》这篇文章，揭开什么普世价值的什么什么叫什么遮羞布啊？什么这看着面纱，看里边什么东西啊？而背离民主、自由、平等、人权的严重社会问题啊！但是咱。咱在这个联合大会上，咱是习主席提的也是这四个，好像没什么不同，对不对啊？然后这个东西啊，从西方国家的国际实践看，普世价值幌子下掩盖的是侵略、掠夺和灾难啊。然后就是和平演变呐、啊，什么这样的词啊。第三，这还是这个人民日报的观点啊，西方的普世价值不适用于中国啊。那你习近平上联合国上去提这四个四四个词儿，又加了俩平等、公开，这这这干嘛呢？啊，然后你不是设中国是要求别人去做吗？啊，我也不太理解啊。OK， 这个地方，呃，我国实行共产党领导、以公有制为基础的社会主义制度。现在我就说这个以公有制为基础这样词儿不提了啊，与时俱进了啊。实行中国特色社会主义经济啊、政治制度，坚持以马克思主义为指导，马克思主义现在也不提了啊。然后这个东西，因此我国必须坚持。自己的价值标准不能搞西方化，但你这个自己的价值标准是什么东西啊？然后不是西方化的、东方化的，或者是你中国化的价值标准是什么东西啊？童叟无欺啊，然后路不拾遗，这是不是普世价值？我就想问，哎，等等，哎，你说啊 ，OK， 我
8: 想问一下，他说以马克思，马克思不是西方来的吗
1: ？对呀、啊，但是当时他不，现在他不提马克思了啊，这是二零一五年啊，就是整个这个。祖宗啊，就是这这个。批判普世价值的祖宗是二零一五年啊，开始这个东西啊，你看那个二零一七年的时候，那个老师还能在那儿讲普世价值，就是历史上还讲讲这个启蒙运动呢。刚才我放了啊，然后啊，魏新华的观点很显很显然是自相矛盾、逻辑混乱、是非颠倒的。第一，普世价值既然讲的是民主、自由、平等这些价值观，就是马克思提<笑>倡的，看了吗？马克思又是共产党强调以其为指导，为什么如何成为？会反对共产党领导和反对马克思主义的意识形态了呢？啊，那马克思他也讲这个公平。自由平等是吧？当年工人阶级要站起来推翻资本家啊，然后这样东西。刚才 N D P 先生也提的非常好，这位作者也是这么说啊。难道共产党不讲民主、自由、平等等普世价值吗？啊，咱习近平刚才说了，那主席他自己都弄出来，你也是讲的这几个呀，对不对？这怎么还分西方和东方了呢？这个东西也不分呢啊，是不是啊？毛泽东在上世纪四十年代追求民主的承诺，难道是政治上的谎言？这个当时革命的时候确实真的<笑>提了这么。几条啊？改难道改革开放后说没有民主就没有社会主义？难道民主是社会主义本质属性的内在要求，只是骗人的口号啊？如果不是谎言和骗人的口号，魏兴华这篇文章就有攻陷中国共产党之嫌了啊！这是二零一五年大陆的学者还能这样写文章啊 ？OK， 魏兴华为了自圆其说，认为社会主义有自己不同于资本主义的价值原则，虽然在字面上自由、平等、民主等是消。相同的，但其内涵是不同的。那如果内涵不同，那么请问西方的自由、平等、民主是自由、平等、民主，那么中国的自由、平等、民主是什么内容？我也有这个问题啊。到底你说你说的带有中国特色的自由、民,民主、民主、平等，呃，你又不承认它是普世价值，那到底是个什么东西啊？然后这个这个东西和西方有什么不同？啊，然后这个这个东西啊，难道是用了人家的词，贩卖了自己的私货啊？如果真的是贩卖了自己的私货，那么请问到底贩卖了什么样的私货啊？是专制与独裁的私货吗？啊，这个地方是在问啊，说得很好，恐怕魏新华自己也不敢这么说吧？啊，如果民主不是民主，自由不是自由，平等不是平等，那还要这些没有内容的词有什么意义呢？对呀、啊，他现在定义不出来一些别的词来表示这个东西，因为这是很难的。什么东西加上中国特色呢？并不是所有事情都能解释得通啊！中中有有中国特色的自由啊 ！OK， 我看看这是谁的电话啊？估计是虾哥啊 ！OK， 咱们听一下啊 ！OK， 顺便也测试一下 Clubhouse 那边能不能听到啊 ！OK， 你好，我们好好谈谈啊
5: ！普世价值啊，
1: 就
9: 是从英语翻译过来的，这些都是西方语汇，也就是普世价值就等于西方价值。我们中国现在需要的是中国价值，就是走中国自己的发展道路，实现自己的伟大理想和事业。等一下，全中国人民，下个。致富、繁荣、发展是主题、啊、这就是中国价值，要实现这个东西。啊
1: 、中国价值就是致致富是吧？啊，发展啊，然后就这个、啊，其他不管。你说中国价值就是繁
9: 荣、啊、发展啊，稳定、快乐，这以我看。四大要素基本上是中国价值，它和西方价值不违反，它有交叉的部分，就是西方价值中的也有中国的价值。那么西方没有的东西，中国的价值也有。哎，所以说我们中国人就是说，从中国的历史、共产党建国到现在，走的就是一条中国的道路，也就是说不完全遵从于西方所安排。或者是想象的、理想的世界大同的这样一个一个政治制度来安排，要走自己的就中国特色的、符合中国人民的利益的这样一个。观点和这样一个立场来走这样的一条道路，哎，所以是中国的领导人就给中国安排了这样一条道路去走
1: 。没呀，安排的也是这几个词：自由、平等、民主嘛。然后，这不是咱习主席也上联合国大会是这么说的了？还有其他三个呢？因为啊，你要从中国的历
9: 史看呢，孙中山所谓的三民主义，其实它就是一个普世价值，对吧？民有、民权、民享，都是从英语翻译过来的。孙中山所奉行的所谓的。他的三民主义就是这个西方的价值观在中国的体现，想在中国实现西方的所谓的这个政治制度，还有这些民主啊、自由啊、人权啊。但是为什么孙中山在中国没有成功？蒋介石他的继任者在中国也没有成功，最后被共产党取代了。为什么？说明资产阶级的民主在部分在中国，在当时那个年代，只有少部分人能接受。大部分人还接受不了，所以他不能得到全体中国人民的拥护和爱戴，下个下个下个和得到广泛的支持
0: 。夏哥
1: ，夏哥，这这又错了，都咱我着咱我党认的根儿也是孙中山，你你不能乱说这些事儿，知道吗？现在啊，你这说的不对了，啊、你都不与时俱进啊！我就跟你说、啊，咱们探讨吧，咱们都探讨我。我欢迎 Clubhouse 的朋
9: 友来反击我啊，哎、来进行批驳我。我发现我可以接受啊，咱们辩论。咱们就变了。中国应不应该实行普世价值？普世价值应不应该在中国推广？啊，中国如果实行了普世价值，是中国会比现在更好，还是不如现在好，还是比现在更乱？哟，虾
1: 哥，有
9: 这是一个问题吧？现实的问题吧？我们要理想和。理论和实际相结合的出发来看问题，不能只谈理论而忘记了实际。哎、就我们总想着怎么走路、哎，怎么把路好，哎、但是不走路、哎、永远不会。夏
1: 、啊、哥，夏哥，夏哥，你你先讲一下啊，然后这边有个 Jeremy 讲、啊、一下、啊、说一下啊，你你也测试一下你能不能听见啊，然后您说啊 ，Jeremy 啊,啊 ，OK，Hello，、OK、能能听到。可拉布 v h 能不能听到我的声音，还是还
9: 是两方无法兼容？
1: 你你能听清楚？我们能听见，但是你能听见人家说话吗？呃、啊,啊？呃，中国特色的普世价值呢？哥、啊，哥喇叭号是个夏哥那个有杂音，夏哥你先静一下、啊啊，能听听得到、嗯？你能听到啊？那你先让人家说啊，你先静一下啊。好，哎 ，Jeremy、啊、继续、嗯、啊，嗯
10: ，OK 啊，中国特色的普世价值呢？你刚才说了一个词叫做这个稳定。啊，那么稳定的内涵是什么呢？稳定的内涵呢，就是要注意到防火墙，不让你翻墙出来。那你还翻墙出来，你是不是违背了中国的普世价值啊？你给我回去
1: 。下夏哥在国外，下个在国外，我替他说一句啊。然后这个，
9: 至于翻墙出没出来，这不是主要的问题。现在大陆多少人翻墙出来，这个不是墙阻止不了墙内和墙外的信息的交流和置换，根本阻止不了。哎，所以不要用墙内墙外来探讨这个问题，完全没有必要。现在国内多少的自媒体都在 YouTube、油管上做频道，做这个节目那个节目，多少，所以信息都是同步交流的。我相信，如果想做。就能做得
1: 到，虾哥是这样，是这样，就是人说的是这个问题。你为了稳定呢，要建这个火防火墙，说是普世价在中国的普世价值，对不对？那证明老百姓呢，基本上都是支持的这个东西。但是呢，有好多人又翻墙出来，你觉得这现在也是常态了？那这个普世价值在中国就不存在了，稳定这个你就立不住。是是我相信，为
9: 什么我们要具体问题具体分析？所谓的普世价值在中国就换成另外一个名称。它不叫普世价值，因为中国政府啊，自从中华人民共和国建立以后啊，就走上了一条当时也不得不走上的新型的社会主义道路。所以，一直到现在的今天啊，经过一番曲折，经过一番的发展，到现在基本上已经稳定了，而且中国已经成为世界上数一数二的大国了。所以，中国的发展使中国的领导人感到非常的自信。做中国，我们走这样一条中国具有中国特色的这个道路，我们也一样能够走向辉煌，走向富强，走向人民生活安康和
10: 幸福。好，夏哥，我告夏哥，中国梦，下个稍等，中国梦呢下？现在已经破碎了、这个。为什么这么说呢？从人口整体的结构来看，老龄化的速度来看，未来新生儿的出生率来看，中国梦已经破碎了。因为什么呢？因为人，那就是资源，资源。有了人才能够创造你的财富啊！那么你刚才在说什么？中国已经发展了，中国发展是因为什么？是因为十三十四亿中国人靠勤劳的双手创造的，是因为共产党放弃了对于市场的管制，是因为政府的手对于国民生活的干预和管制越来越少了，所以释放了国民的活力，释放了我们的创造力。哎，让我们进行社会生产的时候，这个时候国家才繁荣富强了，是靠每个人的双手去创造的，而不是靠共产党和政府。政府从来不不产生效益，政府就是个收税跟这个分配资源的。那在这个收税跟分配资源的过程中呢，还很有可能产生腐败、寻租，哎，还有很有可能产生各种各样的问题，对吧？政府。政府不是个做生意的，只有市场，只有每个人勤劳的双手才能够创造这一切。中国之所以会有这这这么多年的蓬勃发展，究其根源呢，那是因为每个中国人的辛勤奉献跟创造出来的啊。然后呢，跟你说的是政党没关系了，稍等，下个下个下个下个下个，哎，下个，哎，就是下个就是一
0: 下
10: 啊，对于市场的管制和对于人民的管制、嗯。嗯如果说这个趋势继续，那么我们的经济会更有活力。如果说还继续封锁，哎、那么我们的经济那未来是真的看不到光明的那一面啊！再说的，再回到人口，嗯，如果现在还不放弃计划生育政策、嗯，那么未来的我们的人口呢，真的是，真的是会坍缩掉，还不是金字塔式的那种那种两个生一个的那种坍缩，生不两个人现在都生不了一个娃了。现在的结婚率啊、出生率啊，非常的低，那就是，好家伙，那那那个，那那个出生率真的是断崖式下跌。未来的中国年轻人呢，是无法负担养老的，那些养老金的亏空啊，还有这个医医疗体系这些东西怎么支撑啊？对不对？因为没有那么多年轻人去交社保了呀。嗯。那未来这个题怎么解呢？我想听你的看法。谢谢、哎，夏哥，你可以说了。这个我
9: ，我，你说的问题，<笑>你说的问题存不存在？我相信，在某些地区都存在，这是中国所存在的问题。但是我们要看历史，看现在，看将来。邓小平曾经说过：“不论白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。”所以说，在政治上，我们走中国一条具有中国特色的社会主义道路；在经济上，我们还可以采取资本主义资产阶级所采取的那些方式方法来经营，在我们所谓管它叫商品经济。促进商品的贸易叫商品经济，我们不，我们避免来说它叫资本主义的经济，我们不要这样的词。夏哥，也就是说我们和所谓的
1: 啊，明白了，明白了，啊、明白了。我我就是你，但是我想问一下，所以我们走现
9: 在要挑一条道路，<笑>我相信你的窗户打开，你对外改革开放，苍蝇蚊子一定会进来的，一定会进到你的家里的，各种问题也是会有的。但是中国从三十年。发展到今天，中国现在取得了世界瞩目的成绩了吧？这个不得不承认了吧，对不对？中国的卫星上天了，玉兔也在天上，对不对？汽车工业、高铁，所有的方方面面，从国防工业到重工业到轻工业，<笑>都在世界占到举足轻重之地位这。这就是所谓伟大的成就。现在中国不仅仅是。商品的出产地，而且成为第一或第二大的消费市场。夏哥，你,等你先等一下，你先等一下。中国完全可以覆盖美国。你能听讲？所中国全世界独一无二的，既是发达国家，又、嗯、是发展中国家这样一个国家，来给世界造福。所以你的问题说人口多与少，呃、人民、呃、没有交这个、呃的、呃、啊，退休金什么什么啊、呃，社会保安金，这些都是旁枝末节的事情，通过政策都可以调节和可以解决。现在国内也放开了计划生育，因为中国看到印度的人口已经超过中国了，所以中国一定要放开，每家每户可以生三个小孩，让中国的人口达到二十亿。国家领导人已经想到这个问题了。因为中国现在面临的问题，也是和印度的一个强大的全方位的竞争，所以你看现在中中国的问题, okay, 问问题啊，严峻，我们的未来，我相信非常美好。下两
1: 你稍等
10: 啊、嗯。中国的人口出生率呢，现在已经变成了多少？千分之八点五啊，百分之零点八五的人口出生率，每年出生的新生婴儿呢，在一千两百万左右。现而且这个数据有没有水分还很难说，而且。每年死去的中人口呢，在九百多万。那么这个人口的增长率算下来呢，一年也就那么一点点。很有可能啊，过一段时间，这个呃老龄化的这个五零后这些人呢，如果说死亡死亡的再更多的话，甚至有可能会进入人口负增长啊。这个是国内的人口学家他们都认可的、嗯。那你告诉我，在进入人口负增长，不要相信这个学家、那个学家年年。夏哥，夏哥，等一下，夏哥。我给你进一麦了啊，你先等一下。怎么通过政策去让人口的出生率,让出生率一一、让人口的自然增长率上升呢
1: ？哎，夏哥，你先说，你先让人家说完，你再回答。因为你两个平台，哦、我这我这边东西。然后那个杰米最后那个问题，你再重复一下，刚才可能
10: 没听清楚啊。我说，嗯，在人口老龄化，嗯、也就是这个、呃、死亡人数会逐年递增的这种情况之下，而且出生率，呃，会逐年递减。你去看前几年的数据，这是一个趋势。那么在两者交叉，在未来呢，很有可能会出现这个人口出现负增长啊。在这种情况下，你告诉我怎么通过政策去刺激呢？他已经刺激了好多年了，而且但是这个出生率呢反倒在低啊，怎么通过政策的手去办这办成这件事情呢？
1: 哎，夏哥，就这个问题啊，我我先插一句，人的问题是你现在政策已经在刺激了，还是这个问题政策就是刺激不了？根据你的发展这个东西呢，好像政府呢中国特色的这个发展的这个普世价值呢，好像没大管作用啊，你说一下吧。而且我刚才提一下，哎,哎，我认为，不好意思，夏哥，夏哥，夏哥，稍等，我,我认为这位，哥，稍等，我认为这位，哥，稍等，我认为这位先生的评论是非常悲的
9: ，夏哥，稍等，稍等。关于中国这样的问题，啊、人口的问题，对，对对对你的一些数字，嘉哥，稍等一下，嘉哥，嘉哥，你稍等啊,啊你稍等，你刚才嗯
11: ，你说,技术,、嗯你说啊、技术性问题，我说刚才你的麦克风有一阵子很小声，突然间又变大声，是不是有什么问题？然后我在想，就是说，呃。因为他一直讲，会这边的 Clubhouse 这边的朋友就没有机会讲，是不是给他限个时间、嗯？
0: 哎，你看，然后
11: 有,有个有个什么机制，就说先他，然后再该这边，不然就只有听他一个人讲。万一下面有朋友要讲，那我们
10: 我们要不这样吧？一每次发言最多两分钟，好吧？然后回应的话就一分钟，行，可以吧？行，虾哥，那你对，然后哎，你说啊 sorry ，对，所以
11: 哎，威廉哥那边，虾哥他是用什么打给你？ Skype 吗？其实可以把它按静音。Skywalk, 对你、啊嗯嗯、那个、麦克风可以给给他请他就不会有声音出
0: 来。<笑>但是要指
11: 会他一声啦，叫他就是说打断他说请他要就是要被就是自己就停下来，然后再该他嘛、啊啊，就是要有一个规则嘛。哎
10: ，夏中国中国特色呢、嗯、可不是。只许自己说话，不让别人说话啊！啊，对对对，虾哥，因为我
9: ,我没有不让你们说，我不知道你们那边谁要说话你所以说你听我的，虾哥，完了就该虾哥，你听、啊、
1: 你听我的，咱咱这样了啊！如果你回应刚才的问题的，哎、啊，你来,你来
9: 把握、哎，每人两分钟或三分钟表述时间，时间快到请提示。
1: 对对，但是你得听我的，你别不，你别就不听啊、嗯！你不听我就给你关了啊！然后这个问题咱两边都是这样。听、嗯、不到
9: 那边那边声音
0: 啊
1: 啊，行，我今
9: 天和。和另外一个阵营在交流，现在。
1: <笑>好的啊，刚才人问了，就是这个政策问题解决不了这个人口下降的问题，尽管政策一直在刺激啊，你怎么回应？一分钟的时间啊，您说吧啊 ，OK
9: 。我认为这位先生对问题的看法过于悲观，对过于相信所谓媒体的报报。我们应该带着流动的眼光来看这个中国的所发生的事情和国家大事。所以说，水是流动的，我们不能带着镜子的目光、眼光来看问题。水是流动的，事情也是会发展的。一切发展到一定的时候，国家一定会有方针政策来支持我们现在社会所面临的各种方方面面的问题。我认为，都是随着时间的推移，各种政策、各种国家的方方面面的方针。都会逐渐的出台，请大家关注中央各方面的政策所出台所这样
1: 的消息。谢谢。<笑>好，谢谢夏哥，很遵守时间啊，时间正好到了。杰瑞米，哎，我看这个 NDP 先生，你要回应吗？还是杰瑞米要回应啊？呃，
8: 我不想回应他，我觉得那个回应夏哥没意思，我就想讲讲那个股市、呃、价值的。如果他们回应完了，我待会儿再讲也行，没有问题
1: 。好，那那等一下啊，那杰瑞米你要回应吗？啊？
10: 呃，不用回应了，谢谢
1: 啊。好的啊，夏哥，那你等一下，咱们这个排号啊，然后这个呃 ，NDP 先生先说啊。OK， 嗯。
9: 我现在还有话说啊，一会儿让我再说啊。嗯、一会
1: 儿让你再说啊，嗯、你先等着，你等、嗯、你等这个，我叫你说你就说，咱就让你说啊。嗯、然后让你等着啊、嗯，好的啊，好，您说啊 ，N D P 先生啊 ，OK， 嗯。呃
8: 呃呃，其实是这样，就是我就想讲一讲这个普世教的价值到底存不存在？刚才不是这个这个，天咱们咱们这个题嘛，对吧？嗯。是不是这个西方的东西，或者是东？就是说，嗯，西，就是说我我简单说，我也节约时间啊，就是说，嗯，嗯在西方谈到这个呃。不是价值的时候，我们通常讲的，比如说民主、自由啊、嗯、平等这些东西在，在呃，它是如果是从比较早的早期的这种哲学家的这种推论呢，它是根据一种实然的东西，因为、呃、不管是洛克呀，像像卢梭呀，对吧？他们他们这这种人，呃，这样的这种是作为，比如说把呃，从自然神论，或者有的是从中正宗宗教甚至就是说，哎，这个这个。呃，这这这这个人本来就是自由的，对吧？嗯、他本来就是，呃，在自然状态下，他就是有一种这种呃平等的自由的，呃，所以就衍生出来的这种呃呃普世，呃，就是从这个方面，他进论证，他就找到了那个普世价值的那个呃来源，对吧？你包括像，呃，像那个，呃，德国的那个。呃，哲学家他他讲那个呃，哎，我一下那个明明是想不起来、啊，那个 e m m a n u e l a c c o u n t 啊，康德对吧？啊，他是说这个大自然当中，嗯，有本来就有的理性，那我们可以从理性的方面去，呃，去在去在论证这些东西。那么到了后现代的，但是在在你这套东西呢，就拿到中国来了，或者东方呢，他可能就这个实然上面，他可能就呃就不一定能够论证下去，因为。在东方的这种呃呃呃呃哲学理论体体论当中，他以前就没有，所以你就不讲这个自然状态下的呃这种呃平等自由，你可能就论证不下去这些东西。嗯。但是后来的近代的这些哲学家，包括像罗尔斯啊这样的，对吧？呃、他的论证方式就把它变成是一种应然的东西。嗯、就是。那么就是那么就是说，我们人类的方向，我们要去追求的。嗯，那么你再从这个角度再去讲的话，你就能发现这个普世价值绝对是应该有的，哎，对吧对？那么就是我们应该去追求的，嗯。那么你至于说普世价值的内容是什么呢？对吧？嗯。嗯那么我我我简单说，不想占大家太多时间，嗯。我我想简单说，就是说普世价值的呃呃东西，其实从最基本的那就是人权，嗯，就是一个人。做人，他最基本应该拥有的那些要素，嗯，对吧？生命啊，说话呀、嗯，对吧？然后，呃，很多现在我们所讲的这些政体，比如说民主，呃，对吧？法治、嗯、这些东西，就是从人权的一些衍生出来的衍生物，是，对吧？嗯、所以我觉得从，从从呃，就是呃呃，从从从这些方面我们来讲，呃。嗯呃，当然，以赛亚·柏林我得，我觉我我我觉得讲得很清楚，就是说什么是呃普世价值，就是说四海皆类、哎，我们都应该呃在任何事实现，我们都应该能够达到共识的东西，这都是什么呢、嗯？就是做人最基本的要素，对吧是是？是应该有的东西。所以我觉得从这些方面讲，我是绝对认为普世价值是存在的。哎
1: 。而且不分东西是吧？就是应该是全世界都存在的是绝对
8: 不分，啊、你要从、嗯、你要从对吧？从实燃的角度、嗯，你可能会东方的推动可能会有缺陷，但是你放在硬然的角度，那是绝对是不分什么东方西方的，那就是在这个，对吧？作为做人最基本的要素。好，谢谢
1: 。哎，非常感谢啊。然后我看大家没有发言了，哎，您说啊，安吉啊 ，OK， 虾哥您下一个啊、嗯、，OK，、嗯、您说啊
11: ，OK， 我很认同刚才那个。那鹏他说的普世价值没有分成什么东西，嗯、方你去查一下。我们先讲什么叫价值嘛？嗯、价值的话，如果照我忘记我看到那个定义，它反正就是说，对于人间的事物，嗯，有一些现象，嗯、对某些人或某些团体，它如果是有有价值的、有意义的。会被这个团体这些人所重视的，嗯、会满足那个部分，会感到满足的话，嗯，他们就会成为人们共同追求的兴趣，那就是有价值的、嗯。就好像你喜欢这个商品，你会去买它，嗯，那你买了它，你可以用它，这个就对你有价值啊，嗯，所以这跟什么东西方有什么关系呀、啊嗯？对啊，其实不是价值，它是透过宗教、政治、文化，还有绝对绝对不能少一个人的他的良知，人类的良知，嗯透过这样子不断不断的不断的去累积下来的一个永恒的东西，不是跟什么东方西方，这是没有差别。我们讲到政治来说，我们讲到的天赋人权，嗯，好，我们讲到人权来讲，随便举个例子吧。刚才你们讲到就是所谓的生育这个事情，嗯拜托，生孩子这是我身为一个人，嗯、我身为一个女人、嗯，我所拥有的权利，我可以决定我要生几个孩子、嗯。对啊，你政府没有资格去控制我说你因为你的生育计划，所以我就不能生，或是我只能生几胎。嗯、那你现在人口不够了，你又希望我能够生三胎？嗯、如果我生个两胎、三胎，那就代表说我，呃、如果我我知道，好像在大陆现在有些省份，好像就是说，如果你生了两胎还是三胎的话，嗯、你的什么税就可以抵免。嗯、对我觉得。像这个样子，你用政策去呃鼓励，这个是好的，但是你不能强制啊，嗯、对啊，就好像。你如果人口过多，你希望说，哎，不要有这么多的人，我们的人口过多了，你可以推广一些节育的计划，比如说，嗯，是不是要用那个所谓的避孕套？我们推广，我们在两个地方都可以免费的供人民使用，然后大家推广，你可以透过一些计划去推广，但是你不能强制，嗯，不能说他生三胎他就要被罚钱。我记得之前在这个里面有一个粉红他，他他说过，他说，啊、呃，但是罚钱就给他罚，你如果连罚个钱都缴不起的话，你还养得起孩子吗？<笑>我就想说。天哪，你这是什么奴隶思维啊？生孩子是你的天赋人权，嗯，你你还觉得罚缴缴钱给政府，为了生孩子还要缴钱给政府，被罚钱是天经地义的事情、嗯？我觉得这是什么样的思维啊？对啊，政府他只能够鼓励，用政策去引导你，他不能强制去说你不能生，生这么多的话就要怎么样？嗯，对啊，这是不行，不可以禁止你的生育的。呃，这是我我想要表达的，就是这个是普世价值、欸。总结总结来说，它是没有什么东西方文化的差异的，这是一个普遍认定的东西。好比说人权，刚刚娜鹏讲的很好，好比说人人权等于良知，这是每个人心里都会有的东西，对，跟你是哪个肤色的人种是没有关系的，嗯，对我讲完了，谢谢、嗯嗯
1: 嗯。哎呀，非常好啊！然后虾哥到你了啊，两分钟的时间啊，然后你说说你的观点啊，你你还是承认有中国特色的这个不是价值是吧？啊，你说一下啊 ，OK。
9: 我想，我想问一问啊，我们这些朋友，或者是那些把普世价价值奉为圣旨和灵丹妙药的朋友们，我们设想一下，如果当初的国民党打败了共产党，在中国实现了国民党蒋介石的统治，那么这种普世价值也可以说某种程度上很大，在中国大陆会实现所谓推行的孙中山的。啊，三民主义的理想可能在中国大陆会实现。那么现在的中国是什么样子呢？和现在所谓共产党统治的中国，我相信是完全不一样的。可能满街跑的是美国雪过来的汽车，还有各种外国的这种品牌，全部倾泻在中国的这种市场上。中国根本或者是很少没有自己的民族工业，中国也没有自己的军事工业。中国的命脉还是掌握在所谓西方的手里，被紧紧的把控。那么，我想问问大家的朋友，你们怎么看这个问题？怎么看？如果这种所谓的普世价值在中国大范围的得以实现，中国对中国是好还是不好？还是会产生什么样的效果和作用？谢谢。
10: 这个沙哥，你不是不认同普世价值吗 ？OK， 那我希望你把。我希望我可以把你关起来、锁起来，然后不让你结婚，不让你自由活动，对吧？你觉得这个没有问题吗？对吧
1: ？哎，那个 j e 瑞米见解回来，我看这个东啊要回答东，你说啊？嗯
3: 、呃，我能讲一下我对普世价值的理解吗？可能是错的，但是我对普世价值的理解是，我感觉自从嗯、呃，就是自从文艺复兴以后，然后呢，从科技。革命以后，有了牛顿，有了那么一批人，然后呢，他们证实了世界没有上帝也也能存在，然后呢，所以说以前的那种统治方式，就是国王天赋神权贵族那种统治方式，它产生了动摇，所以呢，所以像什么伏尔泰啊，那种卢梭啊，然后那一批人，然后呢，他们就在思考说，既然上帝可能是没有的，既然没有上帝呢，世界。也能运行，那我们以前的组织方式就是不对着的。那这样他们他们就会说 ，OK， 那上帝已死。那咱们假设说，如果没有上帝的话，如果上帝已死的话，对吧？然后呢，我们的国家的形式应该是什么样子的？人类是应该以什么样的方式相处的？所以呢，很多人在思考。然后呢，每个人有不同的想法，但但是行，很多很多人形成的共识是说 ，OK， 那既然没有了上帝的话呢，那那人类。追求自，其实生其实人生活的都没有意义，对吧？然后呢，咱们都会死，然后呢，地球也会灭亡，宇宙也会灭亡，所以呢，人类追求幸福，人类追求自由，跟人类追求平等，就应该变成我们，嗯，我们的新的追求。然后呢，就是相对于神的追求，那这样呢，我们国家的建立呢，就应该是。国家就应该是为人民服务的，那这样呢，我们国家的建立呢，就应该是在帮助人们去实现自由平等。嗯，所以呢，所以呢，就是他们是这一整套价值，所以呢，就就是说，那为了我们能追求幸福，所以最基本的我们应该拥有自由跟平等。哎，然后呢？大家都承认以后呢，就觉得哎，挺有道理的，因为没有人能想到一个更好的方式或者更好的价值。那好，咱们就用它当做我们现在人类能想能想到的最好的价值。这一点上，我相信共产党也是承认的，因为无产阶级者那就是无神论者，对不对嗯？嗯，也是承认的。
1: 哎，马克思就也是也是这么说的，对不对？他,他们
3: 都是承认的，对。啊,啊 ，OK。然后呢？啊他们刚开始也是这么说的，嗯，只是现在发生了变化而已。所以说，我感觉，如果能想到一个更好的，我们会跟着他的所有人，哎、全世界那是世界人民的幸福，哎、对,对如果想不到更好的的话，嗯、哎，对吧、嗯、？Why not？
1: 对对，为什么不承认有这个普世价值呢？非常好啊，这个回答。安 n 我看刚才你想说话，你要是你是要回答夏哥吗？如果如果你不回答，我就先回答一下。哦，没有没有，对。
11: 我刚刚只是想说，那个嗯，嗯，刚刚有两个人同时闪麦，我刚刚只是想要排一下麦，然后那个 L、哦、大哥还没。讲话还有 Norm 是不是还没讲话？如果他们要讲的话，可能虾哥讲完再换他们没讲过的人先讲
1: 好好好，那我先回应一下虾哥，你说如果国民党统治了大陆，是不是美国汽车倾销的满满地跑啊？然后这样的问题啊，咱就看看人家台湾是国民党统治了一段时期，这现在也也没美国汽车来满地跑吗？人家也有民族工业啊，人家台湾也有 Lux， 光说汽车芯片更更别说了，全世界领先啊，也实现了普世价值、民主自由，这也没什么，三民主义这那个博物馆里供着，然后。后这个我也去看过，也挺好的啊，也没什么这个东西。你这个问题好像跟实践，你你觉得挺难回答的，这不挺好？对岸就是例子啊，就是就是这个，我就给你回答一下啊。下边咱们看看 Norman 或者 L、哎、你你俩想,想。啊、台湾人让
9: 我讲一句，台湾人中毒最深最深的所谓受到这个普世价值最深的是什么？就是这个世界大同的理想和主义，台湾人深受其害。世界大同啊，世界公民，地球村。这是台湾人在台湾受教育的最大恶果，以为世界都是大同了，世界都是和平了，西方价值就是覆盖全球了，就是对了。以美国或欧洲白人为主导的世界就非常和平了，我们在这里在他的主导之下，我们就默认了，我们就就就认命了，就许可了，就不会有战争了。于是就一切太,太平平。实际上是这样吗？世界上从国家从人种到目前还是给分为三六九等。哎、啊，如果像台湾这样的地
1: 方，你先一个一个来。这时间到了，我看这个 Norman 是第一个闪麦的，他先回。哎呀，我们说完了，我好累呀、啊嗯！我要往长
9: 篇大论发表一番感想你，你们再可以反驳我，你们都不敢反驳我了。哪有不敢反驳你？你不是，
1: 不是，<笑>你先你按规矩来我啊！你、啊、们
9: 要大胆的反驳，反驳我，反驳咱们辩论。你按
1: 规矩来，你你先等一下啊，然后 Norman 要说话啊， Norman 你说啊， OK。
12: 嗯、我说一下啊，这个，我不知道这位先生怎么称呼啊？虾、嗯这个、哥，虾哥虾、啊、哥是吧？<笑>对、啊，虾哥，虾哥这个对自对中国的强大是非常有自信，呃，自信来源于呃经济的发展，也就是所谓的 GDP 啊 ，GDP 如果平摊到每一个人身上的话，嗯，嗯，嗯我不知道虾哥是不是还这么自信？那如果说请全国的呃，请全国之力把所有的劳动力加起来创造的那么一点 GDP，
0: 嗯，
12: 然后你跟别人去比较的话，呃，我不知道夏哥是不是、嗯嗯、是不是依然这么自信、嗯？这是第一点。第二点，你说的这个，呃，这个这个呃亚洲国家粉的事情，嗯，
13: 我们是个人，一个人
12: 如何跟其他人
13: 相处，嗯，一个人。嗯，如何跟一个群体相处？嗯，或者是群体如何对待一个人
5: ？嗯
13: ，这一个最基本的事情嘛，嗯
3: ，
5: 对吧？嗯
3: ，你们是人,人跟人不一定他们人，哎，稍等啊，东
1: ，稍等一下，这个
5: 这个 L 啊，您说吧，啊 ，OK， 嗯，哎，我您讲啊
13: ，我们在中华民国三个人，基本上来讲。不会走在路上，警察拦你， oh. 把你带走，不会，不会。你晚上睡在家里面睡觉，有人警察上门敲你们，直接把你带走，然后你到哪去，没有人知道，你就消失了，不会，这种事情不会发生。更不会，学生揪着老师
5: ，更不会出现
13: 一群人围着国家主席。这是一个人的生活，哎，我们不用听任何人告诉我们说你今天早上该吃什么，你中午该吃什么，你晚上该吃什么，嗯，你今天只能生一个小孩，明天可以生两个，后天可以生三个，
0: 嗯，你
13: 如果不听话，那就把你抓去人工流产，不管你几个月，也不会把你抓去，要罚你钱，这些事情都不会看到，哎，所以我们活得很自在，活得很快乐。如果这是中毒，那我们中毒都很快乐啊。嗯<笑>，是吧？就我不谈怎么股市价值，<笑>嗯、我只谈一个人他受到人的待遇。报告完毕。
5: 哎，说
1: 得非常好啊！然后东啊，哎哎哎，我看啊，先让东说吧。然后 June， 你 June， 你啊 ，June 是下一个吗 ？Sorry 啊，他先
3: 讲吧。然后他已经讲得很长，好的，好的，好的啊，不好意思
1: 的，啊、好的啊，谢谢啊 ，June 你讲啊。
14: 嗯、呃，好，我我我就简短说一下、嗯，就是我刚刚听到这位朋友，嗯，他刚刚提到说。呃，人分三六九等，嗯，然后还有所谓的呃，台湾人、嗯、呃，接受到的教育就是那种大同世界，嗯，那种呃我们中毒中的很深、嗯。那我非常认同刚刚 L、嗯、呃 L 刚刚所说的一部分，就是对，确实我们中毒很深、嗯，就是因为我们生活在一个没有恐惧的的国家，嗯，那。我们不用害怕，我们我可以再讲一再讲一点点嘛、
2: 啊 okay ？就是我
14: 刚刚听到东好像有说，呃，嗯、不知道是东还是虾哥这位朋友有讲到，呃，如果如果呃这样的，就是呃，在讲到工业的发展、嗯，不管是工业或者是制造业的发展，嗯、我想要我想要讲我，我我是个台湾人，我,我在台湾生活，是呃、就是我我在台湾生活，我看到的是，呃。就是我们现在拥有的自由民主，我们我我们不是我们不是只有单单用嘴巴讲、嗯嗯，我们自由民主是可以让我们的工业、我们的制造业、我们的纺织业、我们的呃民间企业是可以去发展的。对，在台湾的民间企业，不管是纺织，不管是各个制造业，嗯，他们虽然我我我我不敢讲说在。就是台湾的呃经济发展空间很大、嗯，可是至少我看到的是在台湾的民间企业，他们发展的是很好他们不管是在内销在外销、嗯，他们都是以有一个成绩的。政府政府不会不会去去抵制或者是去压迫你的发展、嗯，它是让你自由发展，那、嗯、你的企业可以哦往越来越好的方向去发展。他不会去抵制，他不会去压制你，他不会去割你，他也不会去。哦、呃，他也不会去呃抑制你的发展，不会。这是我在台湾看到的的现象，因为我觉得，呃，一个自由民主的社会，它是可以让很多很多企业，呃，呃逐步的、慢慢的发展起来。所以这个是我看到的现象。嗯我我想就是跟大家补充一下
1: ，哎，对，下一个 no 我,我想插一句，当年亚洲四小龙，台、这、湾、个、是
3: 我说的,我说的那话不是我说的、啊哦，好好，对不起，对不起，对不是我可能，这个不好,好,好，好，好 ，OK， 抱歉，很抱歉很不，抱歉，抱歉，我刚是从人文的角度，是从历史的角度讲了自。嗯<笑>然后自由平等的由来，我觉得我讲的挺好的。o、嗯、好、那个嗯、好好，不好意思，不好意思。那可以，
14: 刚刚是那个下,个下个另外一个，有、啊、这个我清楚的。啊、的嗯，好好好好 ，OK， 抱歉
1: ，小误会啊。我就说当年人台湾亚洲四小龙这历史上、啊、都经历过，你现在这来料加工的事情都是当时做过的啊。然后只不过可能现在规模大陆比较大一些、啊，但是也没有进行技术突破，反而是对岸的台湾完成了这个东西啊。诺曼，您讲啊 ，OK， 嗯。啊 okay,
12: 呃，我想提醒一下虾哥啊，他说的这个经济这个事情，如果当时，呃，如果这个不改革开放，不去中国不去主动拥抱世界的话，我不知道。这个经济成果它怎么去实现？这个是我觉得，它能不能自圆其说的？这、嗯、它他能不能给我一个能够自洽的逻辑啊？嗯、这是第一个。第二个就是我们就是呃，习习书记也中经常在提到这个文化自信这块嗯。那么文化自信这里边，我们这个孔子这个、呃、这个圣贤也以那么早以前就已经呃提出了这个天下大同的这么一个、嗯、一个理念。那么。我不知道这个虾哥为什么这么排斥这个这个呃这个传统文化啊，包括从孔子到马克思啊这些，呃包括到我们那个国父孙呃孙孙中山是吧？嗯，其实大你也看到从古至今这些这些先贤啊这些。呃、这些人就是他们实际上都是认同这个价值的。为什么现在这个虾哥这么主动的去而呃，他不是拥抱，而且是主动的去排斥或者抵制这个普世价值？这个让我确实有一点嗯摸不着头脑。啊。谢谢谢谢
1: ，哎，非常感谢啊，虾哥这个突然掉线了啊，然后他他暂时回应不了。安吉，你说
0: 啊 ？OK， 嗯，哎
11: ，我想说，对啊，他刚刚说什么台湾很很风行、嗯、那个什么大同世界。哎，那真的要感谢台湾呢。我台湾承袭了所谓的儒家文化，虽然我对于儒家文化的很多理论，我觉得已经不合时宜了。比如说，把人分成三六九等，天地君亲师，为什么一定要把把君什么什么君主还在上上位呢？现在已经不合时宜。但是我还是要讲，虾哥刚刚说我们太过奉行大同。大同世界，这个也是来自于儒家，不是刚刚那个谁有讲吗？那个罗文美还是谁，他也有讲、嗯，就不就是来自我们的那个礼《礼记》《礼记》的《礼运》篇吗？就是天、嗯、那个大道之行也，天下为公吗？大同这个字就从那个地方来的，不是吗？嗯。对啊，那我想要讲他刚刚说什么、啊？如果我们什么什么普世价值啊，什么中国也实行普世价值的话呢，那是不是美国的汽车什么雪佛兰也会满街跑？那么中国的汽车就没<笑>没这个这个跟普世价值有什么关系啊？那是市场经济，你今天东西做得好，<笑>你今天如果说你的汽车，我不知道中国的国产车叫什么名字哦。嗯、哦。你今天如果你今天科随便讲我们讲疫苗好了科兴，你今天如果科兴是非常好的疫苗，很有效。嗯。全世界抢着买，抢着打，现在是人家不要、嗯，对不对？你今天如果中国的汽车这么好，可以比那个、嗯、呃 Mercedes 还要好，你可以比 BMW 还要好，嗯，大家抢着买呀，嗯，对不对？这是就是你的东西决定你的价值嘛，嗯，那跟普世价这个这个、这个、市场经济，你跟这个你你。你跟普世价值有什么关系啊？对啊<笑>，啊、我想要跟他讲，所以所以不要胡说八道。
0: 其实
1: 虾哥呢，这就是是受我们这个这这刚才人民日报那些东西啊啊这个给给影响啊。然后当时他虾哥也在西方生活啊，然后关键问题是他受这个影响，他就相信他说我们比较相信媒体的宣传，其实他更相信啊，这来源都是环球时报什么的。那意思就是西方的这个普世价值是他倾销市场的一个手段啊，这他是这个意思啊，这当然是不成不成不存在的理论。当然，他如果在的话，他可以辩驳。他现在掉线了啊 ，Peter 上来，你要说话吗？啊，您说啊
15: 。哦，对，嗯我我想问，就是普世价值，这是现在在 Clubhouse 上面听到次数很多的一个词嘛？嗯、然后就是，如果有中国的朋友，我觉得大家都是的。大家，我就说我自己吧，我对他的具体的定义不是太了解。你们。哦有谁可以总结一下吗？就是普世价值。然后我我我先说一下我刚才听到的，嗯，普世价值的词语嘛，啊嗯、就是讲到自由、嗯嗯、平等，还有古代的儒家说的天下大同，嗯嗯、这是我我听到的三个东西来解释普世价值的。先补充一下
1: 。啊、哦、，OK 啊，呃，天下大同这个，哎哎，这个我看 NDB 你说吧，啊，我就不解释了，你解释吧，啊 ，OK， 嗯。
8: 没有，其实我刚才已经在，可能他没来没有听到，我大概就讲了从实然跟引然的东西、嗯，呃，角度去讲了一下这个呃普世价值，就简单的说呢，就是说我们，呃，从普世呃价值就是放在四海之内、嗯，对吧？呃，大家都所共同认同的一种嗯价值，现在呃从另外一个词来说呢，就是最基本的认呃人权，嗯。嗯，这就是呃普世价值所认同的，包括包括那个大国在联合国的人权宣言大会，哎、他也签了字的
0: 。对
8: 的，啊、所以呢，啊、如果。现在有人跟我说他反对普世价值，我就认为他就是反人
1: 类。嗯，人不反对人问问啊。然后我我跟你说，节目之前我也说，联合国这边的说普世价值当然有好多东西啊。然后现在最需要的是呃 peace 和平、freedom、social progress 啊，然后 equal rights 跟 human dignity 啊，然后是这五项是确切需要的啊。现在咱们就说说这样的，咱们这个是这个中国他也承认的啊，公公平这个这个平等，然后什么呃自由跟这个还有一个民。主。主，这是这是习近平公开表态的啊，这个东西他也是同意的。现在就正于这些东西啊，当然你说文化上不同，呃，各个民族的文化的认同感，它也是普世价值，就是你认同你的文化，我认同我的文化，我们互相尊重，这也是普世价值啊。这是我的一点理解啊，呃，这个基本上定义在在这个房间呢，基本上能达到一致啊。呃 ，Peter 不知道你满不满意啊
0: ？OK， 嗯
15: 、哦，好，很好。还有我想谈另外一个关于儒家的一个理念、一个概念的问题，就是。分等级嘛，就三六九等这个这个事情嘛。然后我我现在的看法就是，就是人大部分情况下不要分等级了，就是不不要分三六九等、嗯。但是在职业上面，我觉得是有三六九等，所以所以我觉得这个儒家的这个思想还是不算完全过时，就是。有它一定的道理性嘛？这因为之前前几周我就跟一个中国的朋友嘛，我我以前的同学，嗯，谈三六九等这个事情嘛。我说人人的就是人不要分等级嘛，就是我跟生命有关的都是平等的嘛。我然后我说我觉得，但是在职业上面嘛。职业上面是有三六九等的，然后他就拼命反对我，<笑>我我说，那我我是认为职业有三六九等嘛，所以有些职业比较高尚，有些职业比较低贱，低贱只是不是说不好的意思。比如说，我就举个例子吧，我觉得当老师是一个很高尚的职业，所以他是排的比较高的啊，或者。商人的话，做生意的话，我觉得就应该比老师这个职业要低一点。我我我是这么觉得，不知道其他人有什么看法
8: ？这个啊啊，你说啊 ，OK。我可以说吗？嗯，就我觉得这个，首先呢，我们讲人的平等是指人的这个最基本的权利上的是一种平等，对吧？那么第二个，你说的这个所谓的这个职业上的，说说我。我虽然不同意你的一些一些说法哈，但是我、嗯、我想说，那个职业跟这个人的这个本身是没有关系的，对吧？嗯、所以我觉、啊、我
15: 我已经把他们分开了，不是说人的
8: 。所以你就所以就不是把这个人分成三六九等这种、呃、这种说法。
1: 是我我，但是我我我我我想发表一下我的观点啊。然后这个 Peter 说的，我还特别欣慰，他不是按收入来分的啊，他是按这个好像从事的工种啊和他们的。呃，那我我
15: 再说一下，嗯、因为刚才 Angie 说的都是说，就君主嘛，然后大臣还有其他，这不不仅是身份嘛，因为还包含了职业嘛。可能古代的时候，身份和职业呃挂钩的。嗯、太紧太紧密了，但是我觉得现代社会是把他们分得挺清楚的，特别是中国没那么清楚，但我觉得中国以外的西方世界是把他们分开的，是把职
1: 业的等级分得很清楚吗？是这个意思？呃、哦，不是
15: ，我说职一个人的工作和他的生活是分开来讲啊,啊,啊
1: 。OK OK 啊 ，OK 是这样，我我。我还是强调一下，这个普世价值是这样：就不管你从事什么职业，虽然你职业上可能收入有高有低，贡献有大有小，但是在对于这个人来说，他是他是平等的，这是普世价值，是今天的议题。当然，您说，呃，工作上分不分这个职业分不分九等？我想就是我想问一下，您刚才那个分分的这个标准是什么？如果按古代的话的话、啊，他我我看不清楚他是分什么。第一就是就是帝王啊，第二就是这个。呃，地方的好族，第三是公务员，第四是这个比较安逸的一般民众啊，第五是城市平民和和农村呃这个农民，第六是贫困群体啊，然后第第七是一种没有财富的赤贫群体，第八就是呃更穷的人啊，劳苦大众。然后是这样分的，现在这个分的这个东西完全就是呃不适合了吧，对不对啊？然后您这个是什么标准分的？您刚才说高尚不高尚这个东西。呃，我觉得他不能做成这个分判职业高低的一个标准。不过你有你的观点，我也尊重啊，你也可以接接
15: 着说啊。OK， 嗯
11: ，我也想说，让他说，啊、你说
15: 啊。OK， 呃、哦，我我,我想没没什
11: 么好说，你说。嗯，哦，好的好的，我觉得职业是没有分贵贱、没有分等级的。我们可以有不同的种类，但是我们没有分等级。就像我也会一直教育我的学生说。我希望有一天，我们所有的学生都是以他父母亲做的职业为荣。即便你爸爸是做所谓蓝领阶级的工作，我们其实我觉得这样分很不好。但是我觉得每一个职业都有它珍贵的地方。他是我都很习惯，像比如说今天如果你是刷油漆的，我会尊称他为师傅。对啊，他的确就是有他的专业，他就是师傅。今天即便他是呃处理我们水电工程的，他也是师傅啊。这个师傅就是。给人家一种就是你就是这个方面的尊严，就是这个方面的师傅，我会我会叫师傅、嗯，我不会叫说什么他是工人，用这个来称呼他。我记得我看过有一篇文章，就是在德国有小朋友，每个人都要介绍自己。父母亲的职业，那其实每个孩子，即便他父母亲在这个社会的呃怎么讲，他父母亲的工作可能在这个社会的一般的收入上不是最高的那个等级，但是他是还是会以他们父母亲做的东西为做的事情为荣，而且还会很充分的准备他父母亲的职业是什么介绍给大家。然后我就看到那篇文章，他是写说他爸爸是帮别人修缮屋顶的。嗯，他非常开心，很骄傲的告诉别人说：“我爸爸要修缮屋顶，他需要准备哪些材料，他的专业的技能在哪，他可以介绍的非常详细，并且不会去害怕说我爸爸是做什么的。”我觉得看那篇文章我是很感动了，我不知道说在中国的。或者说，在台湾的那个小孩子家庭里面呢，有没有就是说，如果说你父母亲可能做的不是所谓的高收入的职业，比如说你不是医生，不是教授，你会不会愿意跟大家分享说，我爸爸是做什么的？其实我觉得现在台湾对于这个东西，其实我觉得我们的教育里面还是，呃，怎么讲，灌输的蛮好的，大部分孩子都很愿意告诉我们他爸爸妈妈是做什么的，对啊，而且会弄得很有趣。这是我觉得蛮欣慰的。我们一直强调所谓的普世价值，互相尊重。职业有分等级，但是只有分职业有分种类，但是没有分贵贱，没有分等级，并不代表说你今天是医生你就比我这个老师高一级。你今天是医生，你未必在教学方面可以比我做的好。你懂得都不但不代表你会教。对呀、啊，我们是基于一个所谓的一种尊严。对啊，我们对每一个每一个职业是必须要尊重的。我不觉得它有分贵贱，嗯，我觉得只有分种类。我们要尊重每一个你，你少了这任何一个做这些事情的人，你这个社会都无法成立。对啊，我们今天之所以会有分职业不同的种类，那有些人会去分哪个职业比较好，最主要还是因为所谓市场供需的问题吧。有一些职业因为它需要比较呃。高的高级的知识含量，你才能去从事这样的工作。比较对，像比如说医生，他需要非常高级的知识含量才能去做他那样子的专业，才能去开刀，所以可能他收入就会比较高。那竞争的人比较少，那当然相对他收入比较高。但是如果说你这个工作是很多人都可以取代的，那可能竞争的人多，你的收入呃，就等于说市场供需的问题吧，你的收入可能就不会这么高。对，哎、大概就是这个样子。我我不觉得是有分等那个贵贱，我觉得就是分种类不同，就这样子。哎
15: 嗯、啊，好，我我回复一下可以吗？啊、嗯，你说啊。嗯、啊，好，就是我说就是分高低，可能贵贱这个词不太合适。我说它就高低吧，就是所有职业都有社会需要、市场需要。我我是说都有都需要尊重，但是某些职业它要得到额外的尊重，然后。给 Angie 刚才举的职业都是一些比较好的职业嘛，就是生产型的，实际实际上生产出一些物质的或者精神的东西，生产型的职业我觉得是比较好的。然后有一些职业是没有创造实际价值的。我我举一个例子，比如说有些职业，比如说职业。比较紧，可能比较少需要。呃，我还在吗？在，没听清啊，你再重复一下啊。哦、okay, okay. 就是有一些职业，我跟你说，就是，比如说炒股票有些人炒股票炒得比较好，<笑>他就专业炒股票，<笑> okay. 这就变成他职业，他可以挣钱，可以可以养、嗯、养他自己的家，养他自己。嗯。但是有他炒股票，没他炒股票，这个世界，我觉得。呃，相对比较少了。我不知道，除了对他自己或者自己家之外，对其他人有什么价值？我觉得这这个就是一一种没有生产一些物质上或者精神上的东西的一一个职业。那再举一个职业，可能有些人玩扑克牌玩的比较好，嗯、
0: 就
15: ，是职业的扑克牌运动员，嗯，可能他要说价值，仔细研究的话，他也有价值，但是我觉得。相对比较少，我不是说他职业比较低一点就不尊重他，还要尊重他。但是有些实际生产、精物质上的东西，比如说农民，我们给他更多尊重；老师，精神价值的，给他更多尊重。呃、哦，我我说完了
0: 。这这个就是，
15: 哎，您说啊，这、啊、静、
11: okay。哦，没事，刚刚看到 Norman 在闪麦，我是要说 Norman 可以回。
12: OK， 那、no、我你说。嗯、呃，我说<咳>，我想说一下，刚才 Peter， 你你考虑这个问题的这个出发点，我能够理解啊。但是我觉得，呃，你可能对最呃对的最终的这个结论，我不是太赞同。就是好比说，嗯、呃，你刚才举的一个这个股票炒股的这个。呃，这个例子，实际上，那你说它没有价值吗？那金融对于这个社会，呃，社会这个经济，整个的社会经济，呃，经济这么一个大型的机器运转起来，我们是不是需要金融在里边，呃，起到决定，呃，我不是说决定性作用，但是它的作用是非常非常巨大的。如果没有金融介入到这个现代的大生产的环节当中，呃，我们这个机器。运转起来是非常干涩的，也就是说是没有润滑剂的，那你这个机器很快就会被报废掉。啊，这个这是第一个例子。第二个例子，你说的那个骑手，对于现代文明社会来讲的话，人的这个呃，就是每一个公民的素质都、嗯呃，都是呃都是要,要,要呃要要要呃值得提倡的，就是要提高。那么呃美育和德育这些东西，当然也是一个呃呃非常重要的一个存在。啊，这是我我对这个 Peter 刚才这两个观点的不同的看法啊，一上一上
1: 。哎，对我我这个，我觉得您可以，您自己可以对对这些职业进行一个判断，但是还是这个问题啊，就是咱们以前分啊，我查了查这个三教九流的这个这个出处啊，还是。呃，是咱们儒家思想啊，但是把它写的最清楚呢是《红楼梦》啊，上九流、下九流、中九流、下九流啊。后来呢，也是分为十类啊，就是一官、二立、三僧、四道、五医、六公、七将、八昌、九如十盖啊。如他是这个古代社会是这么分的。我想问一下 Peter 啊，这个我想问，你觉得现在这样的分分的方法是应该在现在的社会还存在吗？这个这个东西，而且呢，抛去人的官官次，就是。呃，当然不是所有人都想去做做乞丐，但是西方也有人这种流浪者啊，他就是向往这种生活。对这种人的话，我们是平等对待，不管他是干什么的啊。然后这个这个也不要过于的施舍，这是这个问题，这是主主流价值，也就是说这个普世价值的一个我们今天要表达的东西。但是您觉得这些他分的这个方法，现在
0: 也
1: 也可以算是中华文化，他现在还适用这个社会吗？啊，我想问你一下啊
15: 。哦，您说的是《红红楼梦》里面提到这些方法嘛？嗯，哎、嗯啊，
1: 对、呃、就分的这些啊。OK， 嗯
15: ，就是我觉得是一个，嗯、呃，不是是或者否的一个一个,一个回复嘛，就是，嗯、呃，就是比如说零到一百嘛，一百人，然后我觉得是分程度的，可能百分之九十。是我我就随便举一个例子，百分之九十要否定掉，但是也有一点点要留下来，嗯、就是不要全面否定。我觉全面否定是比较极端的一一种做法
1: 。我我是说，作为个人的话，您可以随意评判，但是作为一个整个社会，应不应该有这样的想法，就是就是分虽然有没有，咱另另外再说啊，是应不应该有啊？我想说的是这个啊
15: 。呃，我我觉得每个人。不要有自己的想法，然后整个社会不要定型吧。OK，、oh. 这样不、oh. oh. 这样不太好,<笑>好，就是不要给整个社会一个统一的答案、oh. 来来规定每个人。我觉得每个人，嗯、呃、都要有自己的判断。好
1: ，尊重啊。o k 安 n 你说
11: 。好的，嗯、我哎、欸，我讲一下，我建议那个、嗯、我两个，就是如果时间差不多，你大家讲完就可以去休息。你那边也蛮晚的。
5: 哎、对
0: ,对,
11: 对,对,对,对对对对对。那没有，我想要讲一下，就是刚刚 Peter 他说、嗯、炒股票。可能对这个社会没有贡献很大价值。其实你如果往细处去想，嗯，他也有价值，他也有价值他因为炒股票，他赚钱，他第一个他投资了这些公司。那有些公司他买股票的这些公司，可以因为他的入股而再去有更其他的营运运作，这也是对经济、对这个国家，甚至对世界有贡献嘛，对不对？就是就像你去买台积电的股票啊，嗯、你投资它、啊，对不对？然后还有另外一方面，对家庭也是有帮助的、啊嗯，就是因为他今天有这个收。入足以支支撑他个人或是这个家庭，才不至于为这个社会带来一些困扰嘛。嗯，今天如果说你你你没有靠这个所谓买卖股票赚钱，能够供自己活下去的话，嗯、你是,不是会形成社会的负担。嗯，所以我觉得这些也算是你对这个社会、这个国家的贡献，不是吗？所以我觉得每一个事情，只要它是正当的，不是非法的，都有它的价值存在，嗯、只是就是说高低而已。由此就说大价值多大多小而已
1: 。哎、嗯，哎、嗯，谢谢安姐。Peter， 你先等一下，咱新上来的一个观众 Hans 想说一下啊，您说啊。Hans，
15: 我就
4: 一
10: 句啊
15: ,啊，这
4: 个针对刚刚这位同学，啊、这个其实大家
10: 在 Club House 上说话，这个发言是最没有产、最产生不了价值的
0: 。
10: 怎么怎么怎么职业啊、嗯、？Angie
15: 说的，我我<笑>我觉得跟我说。就是没有出路嘛，我我不是说否定他们说有价值，我是说有一定价值，但是有些职业是更多价值嘛，也是，我觉得是一样的想法。
1: 很好啊，这个每个人想法不同，这个是我还是很尊重的啊。然后这个问题，但我是觉得啊，就是职业有高低，当然我不希望我或者我的小孩去干一些体力活，这是我的想法。但是干体力活的人我一样尊重啊，就是我我说明这是这样的问题啊。但是我想问一下啊，这咱们既然说到普世价值和包括这个宣传这个问题，大陆这个我刚才节目之前说了啊，每年到一定固定时期都会把《人民日报》这篇文章啊揭开普世价值的面纱，后边是侵略啊。是什么和平演变？什么是意识形态的打压啊？要推翻共产党、啊？什么这样的话，每年基本上都会出来说一遍这个这个文章。我想问一下，这个台湾有没有这样类似的事情？或者说就是宣传每年普世价值必须好啊，然后或者是哪种思想必须不好啊？有没有这样的大规模统一的行动？我有答案，但是我想让大家说一下，因为对岸真是怎么说？有没有这样的事情啊 ？OK。哎
11: ，我先讲一下吧，如果有、嗯。要补充或是反驳我的都可以补充啊，嗯、因为在台上剩下的台湾人好像只剩下那个 L 的、嗯、L 大哥，嗯，我觉得好像比较少这种类似像这样子什么普世价值啊、民族主义的这些思想的课程啊、灌输啊，没有这些东西。嗯，对啊，我们学从小学到的都是爱与尊重、包容，就好像我们看到不同职业的人，我们是要尊重他，类似像这样子，不会特别去写什么社论去宣扬说什么呃什么呃西方的不好啊，什么想要让我们的民族灭消灭啊，什么什么不会宣讲这些东西，所以所以我我刚刚有稍微听一下你去翻去前面听一下你那个节目，嗯，前面的那个你分享那个好像是腾讯的文章还是哪里的文章，哎。我觉得这个有点扯，这种文章我真的不曾看过，哎，我也做做蛮、哎，我也做过蛮多阅读，但我很少看到说台湾是会发表类似像这样子的宣传的文章、
1: 哎。但是安吉，我的问题有没有就是故意说普世价值好？<笑>就是西方的好有没有这样的宣传？有没有？<笑>我
11: 觉得故意说好、嗯，我觉得台湾人也不是说你说好他就会觉得好，他会去看你到底就、嗯、你说的好到底我眼睛感受到的是不是好？嗯，你说你中国式的中国式的特色的社会主义很好，嗯，我眼睛看到我就不觉得有这么好。嗯、你看你们贫富，就是说中国你贫富差距这么大，嗯，对不对？你看那乡下那些穷孩子。对啊，受的教育，对啊、嗯，你说中国式的特色社会主义很好，嗯，我我就不觉得啊，我我们就是用看的嘛，不要用说的嘛
1: 。哎，对，对我想问问哎呦，您您有同感吗？当年可能可能历史上会会有一点的，但是现在我说的是近期啊，就是这个总统制这个民选以后啊，有没会有没有这样的活动
5: 啊？哎呦，奥，您您想发言吗？啊？哎哎，我看 Harrison 要说啊，您说啊。
7: 哎，好好，就是我想回应一下，就是说，因为刚威廉哥他，刚刚威廉哥讲的，就是说在台湾有没有像这种，呃，每年都要提一次这种官方宣传，那这样的话，不管是在台湾，任何一个民主国家都是不会有的，因为这样的宣传它仅仅限于就是威权或者共产国家，它有官媒的状况下，才有这样的形式的宣传，因为。呃，任何一个民主国家的话，它可能在争论节目啊，或者是一些新闻，或者一些甚至是 comedian 的 show， 它就会、嗯、会透露某一些的价值嘛、嗯。但是它一定是正反两方面的，它一定你有这一方面的价值，它就也有另外一方面的媒体。对，嗯、所以更多的是给给大家提供一种正反并陈的一种思辨，而不是一个单方面的一个讯息输出。对，以上
1: 。对，哎，非常好啊，多样化的。我对比美国这边也没有天天贴着标语啊，我们得必须维持西方价值观，什么这些东西也没有啊。然后，但是人他自主会选择了这些东西。而我对大陆这个观察是，好像一个声音以后呢，啊，当然也有独立思考的人，他们就会觉得这种声音是满足不了他们的。但是呢，有些人被这些舆论呢，深深的相信，觉得这是唯一正确的一个价值，其实是不是的？还笑，还笑我们你们不实际，谁也不想挣钱呢？好像就被他的这套话术。给弄走了，我就想这个其实用不着这样的宣传，大家都会自己做选择。他信的人你就会信，不信的人就会就就是不相信这个事情的，看不到这个好处的，会他就会提到质疑，还是这个问题，这也是普世价值之一。到时候这这这也不分什么中西方啊，哪个社会都客观存在，只不过是你的处理方式嘛，啊，是这个问题。那我们今天就到这儿吧，非常感谢大家的参与啊！我们今天又起的话题挺大啊，聊得很。一开始我的网络不是太好啊，所以说就没有这个呃没有这么流畅。不过后,后半场这个非常好，那个虾哥呢是因为他掉线了啊，他给他发短信他也没有打来。那下次呢咱们继续啊进行这样的讨论啊，非常感谢大家了、哦。哎，你说，我再讲
11: 句欢迎大家，就是追踪按一下上面的小绿房，嗯，嗯追踪一下，我们好好谈谈，因为这其实这个 club 是昨天才刚创的，<笑>对啊，然后上面是有那个 YouTube 的链接哦，那大家可以欢迎订阅，嗯、然后呃，大家如果有什么想要那个呃聊的主题啊，也可以给那个我们的房主 Westo。小飞机，你想要聊什么、嗯？你也可以跟他交流。那麻烦追踪他一下，谢谢
1: 。哎，好的啊，谢谢。我们这个美东下午时间的这个呃关于新闻的这个节目呢，也会在 Clubhouse 同步啊，大家也可以再过来参与啊。都对亚洲的观众可能时间不是太这个友好，但是呢啊，如果有时间呢，可以呃、啊、可以加入我们下午的讨论也可以啊。那非常感谢大家，谢谢啊，祝大家晚安、
5: 早安、午安啊，我们下次再见，拜拜，拜拜，谢谢大家。<笑>他自己走了没有关，<笑>
1: 你没有关房。对，昨天威廉哥就没有在哪，在哪里关？<笑>你会
11: 关房吗？你按上面那个三个点点点，然后下面有一个红色的字 end room。哦
1: 、oh, ，OK， 好
5: 了啊 ，three two one， 拜拜。3, 2, 1, bye
11: bye <笑>他好像没有开麦
5: ，没听到你讲话。OK， 那我们
7: 帮他关。
5: 好 ，YouTube 这边啊，咱们也拜拜啊，芊芊也来了啊，芊芊好啊。